0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor doutor em neurociências e é com um enorme prazer que eles dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. No episódio de hoje tive o enorme prazer de receber uma grande amiga, a doutora Bruna Boaventura que é nutricionista, doutora em ciência dos alimentos e atualmente professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente ela é líder do grupo de pesquisa Neurociência do Comportamento Alimentar, onde ela atua em diversos temas, incluindo nutrição comportamental, intervenção nutricional, sobrepeso e obesidade. Ela é também coordenadora de um programa de emagrecimento junto à universidade, um programa de extensão na verdade, muito interessante chamado Nutri.com, um programa de emagrecimento que tem como foco o comportamento alimentar do indivíduo. O que, que isso quer dizer? Não só tem como proposta trazer orientações nutricionais, do que comer, do que não comer, quantidades e tudo mais, mas mais do que isso, tem como foco o comportamento alimentar do indivíduo orientações, eles passam orientações e fazem um acompanhamento no sentido de ajudar o indivíduo a mudar o próprio comportamento alimentar, nesse caso, a sustentar essas mudanças de modo que ele consiga mudar o comportamento alimentar e sustentar essa mudança ao longo de um longo período de tempo, que é fundamental para a pessoa conseguir alcançar os objetivos dela, né? Inclusive, se você é uma pessoa que está buscando mudar o seu próprio comportamento alimentar, seja para perder peso, para ganhar peso, seja lá qual for o seu objetivo, eu não tenho dúvidas de que você vai adorar essa conversa que eu tive com a doutora Bruna. Nesse episódio conversamos muito sobre dieta o que é uma dieta, como iniciar uma dieta e mais importante como sustentar uma dieta como se manter engajado em uma dieta por longos períodos Algo que eu sei que é um grande desafio para muitas pessoas. Discutimos também sobre os tipos de dieta que existem, assim como os fatores que afetam a pessoa conseguir se manter numa dieta. Os fatores que facilitam, os fatores que dificultam, como por exemplo questões emocionais, fases do ciclo menstrual, no caso das mulheres, sono, entre vários outros tópicos super importantes dentro dessa temática. Mas mais do que isso, a professora Bruna nos trouxe também detalhes de como implementar e sustentar uma dieta de forma bem sucedida. O momento e condições adequados, os processos neurais que devem ser levados em consideração e a professora Bruna ainda trouxe uma série de estratégias e ferramentas práticas para fortalecer a capacidade da pessoa de se manter engajada em uma dieta. Para aqueles que quiserem ouvir algum tópico específico, como sempre, a gente deixa o momento em que a gente falou cada um desses tópicos na descrição do episódio, mas, como sempre, recomendo que você assista, escute o episódio todo, a conversa toda, para você compreender e acompanhar o raciocínio que a gente foi construindo ao longo dessa conversa. E para você que quer ir mais a fundo e entender a ciência por trás do comportamento humano, incluindo comportamento alimentar, autocontrole, motivação, hábitos, vícios, entre vários outros tópicos super importantes na vida de qualquer pessoa, recomendo fortemente que você conheça a formação em neurociência do comportamento que eu criei no ano passado e já está indo para sua terceira turma. Na descrição vou deixar um link para quem quiser conhecer a formação melhor. E para você que está acompanhando o projeto há mais tempo, quer ajudar o projeto a crescer e tá curtindo os episódios e tá super interessado em ouvir esse episódio, e assistir esse episódio, curte aí, tem um botãozinho embaixo para você clicar curtir, realmente isso ajuda a plataforma a entender que é um conteúdo interessante e leva para mais pessoas e como sempre, quero deixar você super à vontade para colocar nos comentários dúvidas que vocês têm ao longo aí da, da conversa que eu tive com a Bruna, sugestões de outros tópicos, sugestões de outros convidados, eu vou ler todos os comentários e levo em consideração o que vocês colocam para a elaborar os próximos episódios o conteúdo dos próximos episódios, então ajuda bastante é, ter essa interação ter esse feedback de vocês então fiquem à vontade para deixar nos comentários o que vocês acharem adequado e agora a minha conversa com a professora Bruna professora Bruna Boaventura seja muito bem-vinda ao podcast é um enorme prazer te ter aqui mesmo.
1: É, prazer é meu, enorme. Obrigada Andrei pelo convite
0: para quem não sabe, a Bruna é uma das responsáveis pela enorme mudança de carreira e comportamento que eu tive no ano passado nessa mudança para o digital. Então, tenho muito a agradecer nesse sentido. E não tenho dúvida de que o que você tem para colocar em qualquer aspecto sobre comportamento vai ser muito útil para o pessoal. Tô animado.
1: Ah, eu também. Tem <risos> é muita coisa, né, André, que a gente tem uhum. que abordar. E é uma honra poder falar sobre comportamento alimentar aqui.
0: Aham. Uhum. Ô, Bruna, é... vamos lá começar bem do início, uhum. porque... A gente ficou um tempão até, né, decidindo qual foco colocar e, e eu acho que o mais natural é realmente a gente tratar, tentar tratar, né, de um dos maiores problemas que eu vejo, queria ver se você vê isso também na clínica, tem muita experiência com isso, né, um dos maiores problemas que eu vejo as pessoas tendo em relação a comportamento alimentar, especialmente aquelas pessoas que estão procurando mudar o comportamento alimentar, muitas vezes para ganhar peso ou para perder peso. Um dos é, maiores desafios que eu vejo as pessoas enfrentando ano após ano é a dificuldade que elas têm de continuar... Uma reeducação alimentar. Continuar uma dieta. Vamos colocar assim de uma forma mais popular. Depois a gente Sim. pode tentar hum. é, desmistificar essa nomenclatura e tudo mais. O que, que eu vejo acontecendo? As pessoas parecem que têm facilidade em iniciar. Então, pessoa, especialmente quando vira o ano. É aquela uhum. sensação de coisa nova. E agora eu vou conseguir. E agora eu tô seguindo essa pessoa aqui. E eu acredito nela. E a pessoa começa. E... E um grande problema que muita gente enfrenta é não conseguir continuar uhum. a dieta. E, eventualmente, a pessoa tropeça, aí desanda, e aí sente e não consegue. E o negócio vira uma bola de neve, aquilo, acho que, lógico, acaba até retroalimentando a crença dela de que ela não consegue, e isso vai dificultando o processo. Você vê esse tipo de problema na clínica? Isso é muito comum? Que tipo de problema você vê mais nessa, nesse cenário, né? Sim.
1: É bem comum essa questão de uhum. não saber manter a a perda de peso ou o resultado alcançado. Então a gente vê nos, nos tratamentos nutricionais essa não abordagem de como de fato manter uhum. o processo, né? Sim. Então isso é, existe uma busca muito grande para alcançar o resultado, uhum. mas a manutenção ela não é treinada uhum. e ela precisa ser treinada. Em todo tratamento nutricional a gente precisa dar subsídios para o paciente conseguir manter aquele resultado alcançado, seja o peso perdido ou a massa muscular conquistada, uhum. e isso envolve um processo de aprendizagem. Sim. Então a gente está falando de dieta. Dieta acho que é importante já, já colocar aqui a definição, Sim. né? Uhum. Dieta é um modo de se alimentar. Sim. Né? E uma dieta ela pode ser uma dieta que favoreça o ganho de peso.
2: Uhum.
1: É uma dieta. Uhum. Então ela não necessariamente dieta significa restrição, mas a Sim. gente acaba popularizando, a gente vê essa popularização de dieta. Dieta é algo ruim, uhum. restritivo, né? Mas a dieta é um modo de se alimentar. Então, quando a gente propõe uma dieta de... Vamos supor vamos um paciente que, que queira reduzir o peso. Quando a gente propõe uma dieta assim, a gente precisa, durante a caminhada para o emagrecimento, para a perda de peso, a gente já vai trabalhando habilidades que vão ajudar a sustentar o resultado. Uhum. E isso envolve um processo de aprendizagem. Então, né? uhum. a gente precisa trabalhar essas habilidades durante esse processo inicial para que o resultado seja duradouro. Porque é muito triste quando um tratamento não é eficaz, Andrei, que a pessoa se sente fracassada, Sim, incapaz, incapaz. Culpada. Uhum. E aí, para essa parte de regulação emocional, que a gente vai falar um pouco mais também, uhum. mas é, é como se. A, a, a... Alguns alimentos até fossem mais poderosos do que a pessoa Sim. Então né, trabalhar, trabalhar essa, essa auto eficácia Durante o processo da perda de peso E saber lidar com os desafios É a sacada que muitas vezes não é investido tempo e atenção No uhum. tratamento nutricional Sim. Então ali que a gente entra de fato E o nosso modelo de atendimento quando a gente propõe ele é longo, ele, ele é prolongado. É longo. Então uhum. tem pacientes que duram um ano o tratamento, às vezes mais, porque uhum. a gente está lidando com com desafios ainda que muitas vezes são não mensuráveis. Eu não consigo prever os desafios da manutenção. Sim. Mas não é uma coisa. Por exemplo, quando a gente vai aprender uma modalidade, né, que a gente estava comentando, vou aprender uma, vou aprender francês. Sim. Eu não vou fazer hoje uma aula de francês. Aí o professor disse para mim, assim, ah, volta daqui a um mês uhum. já sabendo falar francês. Uhum. E não dá. Quando uhum. a gente pensa em aprender a, a fazer a dieta com o objetivo né, que uhum. se tem, eu preciso aprender. E, e ó, todo aprendizado, tu sabes muito bem, tem muitas, uhum. muitas coisas no meio Muitos do caminho. Muitos fatores, né? É muita coisa que influencia. Ah,
0: então, parece é, é muito comum... É, no atendimento clínico. Né? E falo isso pela minha experiência, mais até porque eu não atuo nessa área. né? As pessoas terem um certo foco excessivo no resultado e elas focam relativamente pouco no processo que vai levar até o resultado, que essencialmente envolve mudança de comportamento. Né? A gente está falando de mudar comportamento. E não tem como você não passar, como você falou, por um processo de aprendizado. O cérebro... Seria o cérebro aprender, olha, me alimentar dessa maneira aqui, eu tô sentindo que tô melhor, tô sentindo que meu sono melhorou, tô sentindo que sim. meu humor melhorou. E tem que ter esse, essas sacadas que o cérebro tem pra ele começar a consolidar esse comportamento novo, né?
1: É uma reestruturação cognitiva. Uh -huh. né? Então, reestrutura, reestruturação cognitiva é, precisa, sim, dessa motivação inicial. Então... O, os resultados da perda de peso inicial, eles são importantes para... Sim. Ok, ó. estou no caminho certo, uhum. tô, né, está sendo validado esse meu esforço. Mas a gente precisa continuar né, nesse processo. Então, uhum. é algo que... O processo inicial do aprendizado justamente envolve essa motivação inicial.
2: Aham. Uhum.
1: Envolve essa motivação inicial e os resultados, por exemplo, a pessoa vai perdendo um quilo, dois quilos, isso vai reforçando a manutenção dela nesse uhum. processo. Então, Sim. é essencial nessa reestruturação cognitiva saber lidar com as coisas que não dão tão certo. Certo. Uhum. E reestruturação cognitiva não é em uma semana, não é em um mês. Uhum. É um processo complexo, uhum. né? Que envolve vários fatores. Quando uhum. a gente pensa em reestruturar reestruturação cognitiva, a gente precisa ter noção do ambiente que a pessoa está inserida, dos hábitos já pré-existentes, dos hábitos que ela quer começar a implementar, dos hábitos que ela quer fazer uma disrupção. Uhum. Então, são vários, vários elementos que precisam uhum. ser trabalhados para que consolide esse aprendizado de fato.
0: Sim, vamos, vamos pensar, Bruna, assim, tentando ser um pouco mais didático para o pessoal ouvir, vamos pensar no que, que seria o curso cronológico desse processo. Assim. Vamos começar... Ah. Pensando aqui na pessoa, eu acho que o, talvez é seguro dizer que o mais comum é as pessoas quererem fazer dieta para mudança do peso, uhum. né? de um modo geral, a maioria das vezes, pelo menos que me relatam, especialmente para perda de peso, considerando a epidemia de sobrepeso e obesidade que a gente tem observado a nível mundial, é, qual que seria o primeiro passo? Assim? Existe uma forma mais eficaz da pessoa começar o processo?
1: Então, inicialmente a gente precisa, de fato, perceber se a pessoa está no momento certo. Uhum. isso envolve se ela está pronta para mudar. Uhum. Porque a gente vê muitas pessoas querendo algo, mas não estando prontas para mudar. E como envolve um processo de aprendizado, a gente precisa focar tempo, focar atenção. Então, esse foco atencional, ele precisa ser, ser dedicado a essa nova habilidade. Certo. Esse novo hábito, né? essa, esses novos hábitos, porque não é um só. Uhum. Então, precisa ter um... Uma, uma auto-percepção de que, ok, é o meu momento para isso, eu estou realmente pronta para me dedicar. Eu, eu... Porque às vezes eu falo, tem pessoas que... Né, tem tantas outras coisas importantes acontecendo e Sim. também querem. Então, é muito provável que aquilo não vá render bons resultados. Entendi. Então... É, como,
0: é como se a pessoa tivesse interesse fazendo analogia e aprender uma outra língua. Uhum. Ah, eu quero aprender francês. Você tem que, é. primeiro... Bom, você tem uma estrutura financeira e de recursos de um modo geral para isso. Você vai ter que dedicar...
1: Tem que se organizar. X horas pra...
0: por semana algum... para sentar, para estudar, para ver. Porque senão você não vai conseguir passar pelo processo. Isso. Seria algo mais ou menos é, nesse sentido.
1: É. Porque daí, estando pronto para agir, já é um, um, um passo essencial para talvez dar certo. Uhum. E aí, a gente precisa de motivação, de que fato. É. Qual que é a vantagem de eu gastar minha energia nisso uhum. e não em outra coisa?
2: Uhum.
1: Então, é, a gente trabalha sempre inicialmente o que a gente chama de lista de vantagens. Quais uhum. são as minhas vantagens de, de dedicar, de me dedicar a esse processo de enfim de emagrecimento ou de aumento de massa e a pessoa ela vai elencando e cada um tem os seus motivos sim sim e as vantagens são as mais variadas possíveis pode ter sim questões estéticas que vão uhum. impulsionar uhum. a dedicação mas não só né? uhum. então é importante que a gente é, trabalhe com o paciente por que que de fato ele vai conseguir ou vai tentar Dizer um não quando né, tiver aquele alimento que ele gosta tanto e ele quer repetir. Então, ele tem que ter uma motivação muito que seja sustentada. Muito
0: consolidada. Muito consolidada. Algo claro, né? É,
1: muito claro. Uhum. Né, uma, uma intenção muito clara também do que, que ele imagina, porque ele está a caminho daquilo. Sim. Então, para ele... Para ele caminhar nesse processo, ele vai ter que é, flexibilizar em alguns momentos. Ele vai ter que dizer não em alguns momentos. Ele vai ter que inibir alguns impulsos em alguns momentos. Então, tem que ser uma motivação tão forte Sim. que ele consiga, de fato, é, entender a importância dessa dedicação.
2: Uhum.
1: Porque senão, Andrei, qualquer desafio...
0: Tipo, não vai ter energia para ser superado. isso né?
1: é, sucumbe muito fácil uhum. quando a gente não tem uma motivação forte. Sim. Né? Então, esse é um dos primeiros passos. Outra coisa, a gente precisa trabalhar fisicamente aquele organismo. Então, uhum. é a questão do sono. A questão do sono é o que vai dar um, uma sustentação até num equilíbrio físico, homeostático, para eu conseguir... É, que meu corpo esteja mais pronto para isso. Então, não adianta no início falar: coma quando está com fome, pare de comer quando está saciado. Uhum. O corpo, ele está desequilibrado naquele momento. Uhum. Ele, as percepções, as, as sensações, né? enfim... Tudo tá meio que bagunçado. Então, uhum. a gente precisa é, reestruturar, reequilibrar aquele metabolismo. E começa pelo sono. Sim. Então, a gente começa com uma higiene do sono uhum. muito forte, né? Esse, esse ritual do sono, uhum. o horário de dormir, o horário de acordar. E a estruturação das refeições. Então, é, a gente precisa... É, voltar para que esse metabolismo ele comece a equilibrar de novo porque Sim. muita gente fala ah, meu, meu metabolismo está lento mas assim não tem horário para nada e uhum. a gente precisa desses ritmos Sim, né esses marcados. ritmos muito marcados das refeições o que a gente viu na pandemia muita gente não tinha nem horário para acordar nem horário para dormir uhum. não tinha mais horário de refeição e a gente teve essa cronodisruptura a gente né, publicou um artigo com a a doutora Fatima de Harvard sobre isso uhum. né o quanto que essa a crono de ruptura da pandemia influenciou no, no excesso de peso da população mundial. Hum. E a gente viu isso acontecendo. Então hum. as pessoas não tendo horários, elas foram perdendo os ritmos. Sim. E aí é como se tu não não tivesse mais um, um parâmetro. Sim. Né? E aí fosse mais difícil de detectar momentos de fome, de sociedade, comer, enfim, em horários que está emocionalmente mais desregulado, uhum. enfim, ou alimentação noturna muito né, essa presente. coisa do delivery também, uhum. das, dos alimentos hiperpalatáveis. Então, é como se a gente tivesse que reestruturar inicialmente tudo isso. Então, a gente precisa ter dedicação, uhum. foco atencional uhum. para esse momento. Precisa ter uma motivação muito bem sustentada e começar a estruturar fisicamente. Então, sono e horários é como se fosse a base.
0: Entendi. Então, a ideia é, num, num primeiro momento, não adianta a pessoa só sair pulando de cabeça porque eu virou o ano. Tem todo um, um dever de casa que a pessoa precisa fazer. É interessante que ela faça, especialmente se for junto com um profissional capacitado, um nutricionista que entenda de sono, de ritmo circadiano, para ela preparar o corpo dela para a mudança. Sim. Porque, por exemplo, uma coisa né, que eu comento muito nas, nas redes sociais de modo geral: nada no corpo funciona direito sem o sono. Sim. tá faltando é. sono? Os, inclusive os mecanismos envolvidos com autocontrole. Uhum. Os mecanismos que a neurais que a pessoa vai precisar para eventualmente superar desafios. Que desafio? Ah, eu tô fazendo uma dieta para perda de peso e tem uma rosquinha maravilhosa na minha frente. Uhum. E eu tenho que ter algum mecanismo cognitivo de autocontrole. E para me lembrar dos motivos que eu tenho... Para não comer a rosquinha, e isso fica bastante desregulado com a falta de sono, ou com sono desregulado de modo geral, Sim. né? Porque o sono pode ser desregulado em horário, duração, qualidade. Sim. E essa história do ritmo, eu gosto de explicar para as pessoas, Bruna, é mais ou menos assim: o corpo humano é como se fosse uma sinfonia. Para a música sair bonita, os músicos têm que entrar na hora certa. Uhum. E o corpo humano é mais ou menos a mesma coisa. Cada música é um hormônio, é um evento que acontece no corpo e eles têm horário para acontecer e eles têm que estar tá em sincronia. Se a banda não estiver tocando em sincronia, a música não sai legal. E, então, é fundamental que as pessoas cuidem do ritmo delas. O horário que acorda, o horário que dorme, o horário que faz refeição, o horário que pratica exercício... De facilita, preferência, né? re, é, facilita bastante. De preferência regular. Então, é, a gente pode resumir que, no primeiro momento, tem dois grandes aspectos aí. Um, um aspecto é: você tem que tentar cuidar da sua saúde básica, especialmente no que se refere a sono, ritmo, ritmo uhum. biológico. Então, dando
1: cadência, né?
0: E para permitir com que o seu corpo uhum. consiga funcionar direito durante o processo. Na verdade, isso vale para qualquer aprendizado, Sim. né? Qualquer... Estudar línguas, eu diria... Eu ia falar a mesma coisa. Falava, você quer aprender bastante? Uhum. Você tem que regular seu sono primeiro. Senão, você não vai conseguir focar. Sim. Você não vai... Enfim, todos os processos envolvidos com o aprendizado ficam prejudicados, né? Sim. Agora, um outro... Um segundo aspecto que você comentou. Que eu falo bastante também. Fico muito feliz de te ouvir falando. Que é essa história da motivação. Porque eu ouço muito no digital o pessoal falando que motivação não importa, para mim isso é uma das maiores asneiras que se pode falar do ponto de vista neurocientífico, né? Assim, demonstra Realmente que a pessoa não sabe bem o que está falando, porque na realidade é um dos aspectos mais importantes. Sim. Especialmente da mudança de comportamento. E você comentou de uma ferramenta, né? uma ferramenta, não sei se vocês que criaram ou se é uma ferramenta essa que já existe. De vantagens. É essa ferramenta para é a pessoa grande. fazer esse trabalho uhum. de automotivação, Sim. porque é algo que me perguntam muito. Sim. Ah, como me automotivar para isso ou para aquilo? Eu falo, gente, não tem mágica. É.
1: Assim, ó, a primeira coisa, antes tu falou sobre né, na virada de ano, essa questão dos uhum. desejos né da, da lista. É importante, nesse momento a gente tem uma, uma energia forte, uhum. até um, é, uma motivação do, do temporal, né digamos Sim. assim. Então, uhum. não é ruim a gente usar essa motivação, né? Às vezes essa coisa do verão também é uma motivação, mas... Não só, né? Uhum. Não só, não é isso Sim. que vai é, fazer toda a diferença. Até porque diferença. isso passa, né? Vai Virou passar, ano. com certeza. Mas se a gente conseguir pegar os elementos certos, né? Quando a gente pensa em motivação. Motivação, essa lista de vantagens que a gente faz. Eu aprendi num, num curso que eu fiz no Beck Institute, que desenvolveu a técnica de, de terapia cognitiva e comportamental. E especificamente, a gente usa para a parte de emagrecimento e manutenção. A gente precisa, Andrei, a gente fala muito de funções executivas. Quando a gente... Sim. Trabalha uhum. emagrecimento. Então, é, é, a, é a base né, do que a gente utiliza. A gente precisa atualizar a memória de trabalho. Então, uhum. é a lista de vantagens, além da gente escrever o que realmente vai nos manter aderidos, ela faz com que a gente atualize esse, essa imagem objeto. Certo. Então, é como se... Ah, tem aquele painel dos sonhos, que às vezes as uhum. pessoas colocam as fotos. Também é uma uhum. maneira da gente atualizar. Aquilo eu quero e eu estou agindo para isso. Então, todos os dias, por exemplo, ah, todos os dias de manhã a pessoa leva 30 segundos, a pessoa lê aquelas suas, suas vantagens de, de dedicar para esse momento, então todos os dias ela tá ali atualizando, às vezes, especialmente quando tem momentos mais desafiadores durante o dia alimentar também é o momento de ler, então por exemplo lá no final da tarde a pessoa vai lá e lê ah, de novo para fortalecer e, e resgatar e atualizar aquilo na memória de trabalho, porque aquilo vai ajudar ela agir para aqueles uhum. objetivos. Então, ela vai relembrar aquelas vantagens e ela vai conseguir flexibilizar e a questão do controle inibitório também vai ficar fortalecida quando vier, às vezes, algum um desafio. desafio maior e Entendi. ela conseguir inibir aquele impulso.
0: Então, é e... uma lista. É uma lista é... que a pessoa vai colocando... Os motivos pelo qual ela quer passar por aquele processo. É, as
1: vantagens. As tipo, vantagens. As vantagens. Porque a gente tem que ter alguma vantagem, e, né? E, e assim, uma
0: delas é, pode ser estética mesmo. Bom, só, ah, eu gente... quero me sentir mais atraente. Sim. E... É, eu, eu
1: já tive paciente. Ah, eu, eu quero poder correr com os meus filhos, que uhum. eu não consigo mais correr. Eu quero voltar a usar calça jeans. Que é algo que hoje a gente o legging. É e, muito
0: subjetivo, né? Então, assim, né? cada
1: Realmente. um tem motivos, né? Então, às vezes, são motivos mais íntimos até. Então, a gente não, não necessariamente constrói junto com o paciente, mas eu falo que se não tiver brilho no olho quando ele lê aquela, né? Tipo, ah, nossa, caramba, eu quero, quero muito isso. Que é. Uhum. É, é, é entender a, a, a motivação de fato. Então, se aquilo não é tão motivante, não vai ter brilho no olho, né? Sim, sim, entendi. Então, se for algo só... Estético, claro que é importante, mas o estético parece que ele não se sustenta. Olha só. Não se sustenta uhum. só. E eu falo, não quer dizer que só as pessoas magras são. Não, tipo, não quer dizer que porque é magro é feliz, né? Uhum.
0: Então,
1: o que, que é? O que, que valida essa vantagem de me dedicar a esse processo?
0: Você já percebeu algum tipo, alguma até categoria de vantagens que, enfim, na sua experiência, que parece ser. Mais inter... parece impulsionar mais as pessoas a conseguirem promover essa mudança de comportamento alimentar e efetivamente alcançar os resultados?
1: Eu vejo que inicialmente eles usam muito essa, essas vantagens relacionadas aos filhos, aos né? Filhos. Mulheres especialmente. Mas não dá para ter só isso. Porque a gente vê que até não existe uma autopriorização, né? Olha então, só,
2: curioso. Uhum.
1: Às vezes, inicialmente a pessoa não entende que cuidar dela, uhum. autopriorizar-se é fundamental para entregar o melhor para os filhos, Sim. né? Então, ali eu vejo que é uma busca para entender sobre o autovalor, né? O, o autoconceito. Mas essa coisa de, de mães para filhos é algo que é muito forte. Muito uhum. forte para manter a pessoa aderida. Então, ah, eu quero ser um exemplo para minha filha, né? Sobre a questão do, do hábito de, de alimentação. Uhum. Então, tem, tem bastante relação com... com... Pai, mãe, filho.
0: Que interessante. Então, o ideal é que a pessoa faça realmente um trabalho. Na verdade, já de autocon... tem. Já acontece. Isso em si só já é um trabalho de aprendizado e autoconhecimento. Uhum. porque olhar para si, né? No que a pessoa que vai elaborar a lista, ela talvez chegue a conclusões ali que ela nem tinha se ligado. Ah. E ela tem que ser muito honesta, é. né? Ela tem que ser uma lista que só ela sim, vai ler mesmo. Só. Porque às vezes ela vai ela Todo pode dia ficar. Ela,
1: vai reforçar aqui,
0: né? ela pode ficar envergonhada de colocar que é por questões estéticas. Uh -huh. Não tem problema. Às vezes a pessoa, ah, eu tô me sentindo sozinho, quero um namorado, uma namorada. Cada um tem seus ah, motivos.
1: E às vezes são questões íntimas mesmo. Sim, que, sim. tipo, aquilo lá é importante pra, sei lá, manutenção do relacionamento. Então, a gente não sabe, mas são coisas que. Sabe, é, eu peço para os pacientes fazerem isso num momento muito de, de contato consigo mesmo, de parar, de refletir o que, que é importante na vida, de fato, uhum, uhum. para aquela pessoa, porque é uma dedicação, é uma dedicação. E essa lista de vantagens, é, ela vai guiar o processo, ela não precisa ser algo fixo também, né? Mudar então, às no vezes processo, tá né? Às vezes, por exemplo, ah, o paciente está vai viajar, vai para uma viagem de férias, vai uhum. ficar, sei lá, 15, 20 dias. A gente faz uma nova lista de vantagens em por que se manter, enfim, cuidando da alimentação durante as férias. Uhum. Qual que é a vantagem de cuidar da alimentação durante esses 20 dias de férias? Então a gente faz também para justamente atualizar essa memória de trabalho, porque uhum. essa memória de trabalho vai fazer com que a pessoa consiga encontrar rotas alternativas para alcançar aquele objetivo final. Certo. Vai ajudar a pessoa a inibir comportamentos às vezes de né, de frear algum. Ai, ah, não, eu
0: vou. Ou, uma,
1: ou desinibir, ela fica muito desinibida, come demais. Uhum. Né? Então ela vai ter que começar a, a criar essas habilidades justamente atualizando o porquê que é importante naquele momento.
0: Uhum. Deixa eu só esclarecer pessoal, Bruna, porque talvez eles não estejam familiarizados com esses termos. Por exemplo, memória de trabalho, tentar explicar aqui de uma forma uhum. simples se eu conseguir. É, a gente está falando de recursos neurais, de áreas específicas do cérebro envolvidas. Em você promover autocontrole de forma consciente. Uhum. Então, você pensa... Memória de trabalho seria você segurar uma informação conscientemente por um breve período de tempo. E essa informação pode ser um objetivo. Um objetivo para fazer algo ou deixar de fazer algo. Então... É, se eu entendi bem, Bruna A ideia né, da pessoa Reacessar essa lista de vantagens É ela relembrar o próprio cérebro
2: uhum.
0: E manter esses objetivos Em mente, conscientemente Para você poder ligar esse mecanismo de autocontrole Quando ele for necessário Sim. Então, eventualmente, a pessoa ali no final da tarde Enfim, em algum momento é. que ela está mais suscetível Está num ambiente favorável O pessoal está comendo coisas que uhum. Não faz parte do plano dela e ela precisa ter esses motivos em mente, conscientemente, né? Pelo menos num primeiro momento, enquanto Sim. o comportamento está sendo alterado, né? É. Ela precisa se relembrar do motivo para se inibir, né? Para conseguir uhum. inibir, não, Frear, não, não né? vou comer é. por causa disso, disso, disso. Não pra... Porque eu quero aquelas vantagens. É. ao invés reduzir danos, vantagem.
1: né? Então, às vezes ela não consegue, ah, ok, é diferente do que estava planejado, mas ela consegue reduzir danos, né? uhum. Então não ser tão ruim então é como se ficasse toda hora lembrando uhum. né? toda hora lembrando e aí especialmente na no início da construção né dessa desses comportamentos automatizados né comportamento alimentar para virar um hábito uhum. precisa disso uhum. precisa desse
0: você precisa hábito. dessa intervenção consciente é. no uhum. início que por sua vez só vai funcionar se os motivos tiver se as vantagens estiverem claras
1: é. e precisa ser algo deliberado então a pessoa ela pode botar um alarme né uhum. para lembrar ela, ela ela vai, ela vai tendo mecanismos para lembra se lembrar. É como se fosse... É, para ler a lista. Porque senão não vai... Não. Não,
0: também é um hábito uh -huh. que tem que se formar, é, né? A é. pessoa é ler a lista É muito hábito
1: ao mesmo tempo sim, agora, são... eu falo.
0: É, 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 você quer mudar um comportamento... É, isso é importante a gente falar, Bruna, porque a gente... As pessoas falam muito de comportamento, de hábitos, como se fosse tudo uma coisa só. Nossa! Tem comportamentos que são o que eu gosto de chamar de super hábitos. Na verdade, eles são formados por vários hábitos e sem falar no fato de que para você mudar um comportamento construir um comportamento novo envolve você e até estabelecer para vários que tu não é, mais. envolve você na verdade mexer em vários micro hábitos como por exemplo você criar o hábito de ler a lista de vantagem é é um hábito É, interessante de né? uhum. e aí a pessoa e existe uma estrutura para isso assim essa ferramenta quem estiver é, ouvindo simples, quiser. Escrevam
1: simples, só Escreva falei... as... as vantagens de uh -huh. manter nesse processo. É um papel, a vida, uma e... caneta
0: da e sua a cor gente, favorita. A
1: gente fala assim, ó, coloque na forma mais fácil para ler, né? Então, às vezes, a pessoa bota no post-it, a pessoa bota na, na, na área de trabalho ali do celular. Então, tem que ser algum mecanismo muito facilitado para que a pessoa realmente consiga fazer a qualquer momento, mas uhum. que ela já coloque um horário pré-determinado, justamente porque isso é essencial para todo o resto. Então, tu vê que a gente não falou em nenhum momento aqui do, de que tipo de alimento a gente tá, né?
0: É, sim. Porque
1: comportamento alimentar, sim. pra gente ter esse objetivo, a gente precisa fazer essa reestruturação cognitiva. E a gente uh -huh. precisa utilizar esses mecanismos que vão ajudar nesse processo.
0: Sim, se você pular essa etapa, você não vai ter os recursos é. neurais necessários para te permitir concluir o processo, e daí, possivelmente.
1: E esse... Essa nova tentativa uhum. porque Falou que é uma nova tentativa Tanta uhum. gente já vem que já tentou várias vezes aí A gente só constrói isso numa casa de palha E a gente não quer construir numa casa de palha A gente não quer que a Perfeito. pessoa perca tempo de novo né? A gente quer que ela construa numa casa Numa base muito sólida uhum. E aí que a gente justamente trabalha Esses elementos mais profundos da cognição
0: Interessante é, Enquanto a gente está conversando aqui Eu estou até lembrando, Bruna, de uma experiência Que eu passei recentemente, não sei se eu comentei com você é, eu eu considerava que eu não era uma pessoa que me alimentava mal. Nunca fui de comer mal, não sou de comer doce, e... tinha só uma, uma queda especial por hambúrgueres, como eu acho que eu já comentei com você, você né? come
1: batata frita? É,
0: não,
2: é, não curto mas... muito,
0: mas assim, isso não quer dizer também que eu estava me alimentando no melhor, uhum. né? E há um tempo atrás eu comecei a fazer um acompanhamento com uma nutricionista. É, a parte de mudança de hábitos, eu diria que eu tenho facilidade porque eu meio que intuitivamente... Já, eu faço essas etapas. Eu sei o motivo Sim. de fazer cada coisa. E sou bem... sou chato, resumindo.
1: Frio e calculista, né? É, frio e
0: calculista. É, né? frio e, calculista. E, e aí, só que uma coisa... eu já, já vou, vou, vou chegar num ponto importante para as pessoas ouvirem dessa experiência, né? É, um, 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 uma, algo que aconteceu comigo foi o seguinte. No que eu mudei minha alimentação... Fiz lá ajustes de carboidratos, de proteína... Estava comendo pouco. Eu senti uma enorme mudança... Em mim, em todos os dias, na minha disposição... Eu já sou muito cuidadoso com sono e sou ligado nisso, em saúde e tudo mais... Mas ficou evidente para mim que eu não estava no meu melhor... Uhum. Porque melhorou para caramba melhor. depois que eu ajustei a alimentação... E isso serve como força motriz para eu continuar... É... Então, o que eu percebi é que eu estou passando por um processo de aprendizado... Eu... Enquanto eu estou me alimentando de outra forma e sentindo melhora... Uhum. Isso serve como uma vantagem que eu nem eu estava esperando, não sabia que eu ia ficar tão mais disposto assim. Sim. E isso me motiva a continuar nessa, nessa nesse novo plano alimentar, a minha motivação inclusive para sair dele e comer, sei lá, um hambúrguer, diminuiu genuinamente uhum. diminuiu assim, não começou a ficar cada vez menos eu não exige esforço eu deixar de comer algo que eu gostava porque eu já criei uma um valor tão positivo em relação ao ao novo novo meu novo comportamento alimentar. Que, e aí, isso vira, me parece que vira um efeito dominó positivo, né? E aí, eu que estou levantando isso para a gente discutir um pouquinho disso, né? Porque a gente está falando aqui de um primeiro momento, a pessoa ter lá, claro as vantagens que ela quer ter com, esse, com essa mudança do comportamento. Mas imagino que no processo, é impor... provavelmente, ela vai aprender coisas
1: novas. É, muito. E... Até com, principalmente com os desafios.
0: Sim, não, mas aí, como é que é isso? Você vê isso? Existe uma forma de trabalhar isso? Como é que o profissional, o um nutricionista, pode ajudar o paciente, ou cliente, não sei qual que é o melhor termo. Eu uso o paciente. Paciente <risos> a, a trabalhar isso? Porque eu entendo que... O processo é um aprendizado do início ao fim. Sim. A gente falou de um aprendizado inicial. Começa, então a pessoa começou lá, seguindo uhum. o plano alimentar que você passou. Uhum. E, e é sem dúvida, a literatura científica aponta isso. A pessoa vai ter muitas vantagens. Ela provavelmente vai dormir melhor, provavelmente vai se sentir melhor. Como é que o profissional ou a, pr a própria pessoa pode, pode se ajudar a detectar essas melhorias? Assim, existe um protocolo, olha, bom prestar atenção no seu sono para você ver como é que ele melhorou. Bom, tem uma escala de humor hum. aqui para você preencher antes e depois de começar a dieta.
1: Então, tem vários elementos, né? A gente tem o que a gente denomina de estratégias de automonitoramento. Hum. Então, a gente tem alguns, alguns quesitos que a gente vai proporcionar o automonitoramento. E aí, ele pode ser por escrito, ele pode ser utilizando alguns aplicativos para isso. E o automonitoramento, ele vai também de acordo com o que, que a gente quer mensurar. Então, certo. pode ser hora de sono, pode ser... É, Bem-estar. É, Bem-estar é meio genérico, é. né? A gente precisa <risos> de variáveis um pouco mais Objetivo. palpáveis. Certo. Que a pessoa consiga identificar. Porque isso vai ajudar ela a se manter nesse processo. Por exemplo, reforçava pra ti quando tu se sentia melhor, enfim. Tu, tu conseguia manter de uma forma mais... Mais frequente, né? Esse, uhum. essa, essa consolidação mesmo. Né? Sim. Então, por exemplo, a gente trabalha muito, né, com essa parte de emagrecimento. Então, essa, essa questão de pesar-se. A balança, muitas vezes as pessoas têm essa, essa coisa com o um objeto, né? Mas eu, eu falo que a balança, ela, ela é como se fosse um termômetro. Certo. Que ela indica se está se com febre ou não está com febre. Certo. Então, ela vai mostrando também numericamente se aquela adesão, enfim, se está dando resultado. Mas ela não precisa ser o único, único objeto de auto monitoramento. Uhum. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma peça de roupa. A gente pode utilizar auto-observação, enfim, né? Se olhar no espelho. Uhum. Mas é, estar ciente de que a gente precisa monitorar a evolução do processo. Então, ah, se é ganho de massa, a gente também vai ter elementos para... seja, avaliar a circunferência da, né, do, do, do braço, enfim. É, a gente vai ter que ter alguns mecanismos de automonitoramento. Porque... Quando a gente encontra coisas que estão dando certo, isso reforça para que a pessoa se sinta motivada em, uhum. em se manter nesse processo.
2: Uhum.
1: Né? E, e, às vezes, uh, encontrar, de fato, quais são as, as motivações, porque, às vezes, elas são subjetivas. Certo. A gente tem as objetivas, que são essenciais, mas a gente também tem as, as subjetivas, que é, é o quanto que se sente, às vezes, mais... Mais leve, mais... Uhum. Um, enfim, mais... É, se cuidando, se autopriorizando. Uhum. Isso, isso são coisas que são subjetivas. É de, não, como é que tu mensura isso, né? Uhum. Mas isso te reforça a se manter naquele, naquele, naquele novo comportamento para virar hábito. E, Andrei, tem uma coisa que a gente chama que é de, de, de uma bidirecionalidade. Então, uhum. quando tu começou a, por exemplo, incluir alguns tipos de alimento, uhum. ele também te ajudou a reforçar essa reestruturação cognitiva. Então... Sim. A gente tenta ir pelos dois lados. Uhum. Tanto pela parte do, do comportamento, da cognição... Ajudar a ter melhores escolhas alimentares. E essas melhores escolhas alimentares também vão reforçar... Claro. A consolidação desse novo hábito. Então, é bidirecional.
0: Que interessante isso que você falou. Porque é, a ideia então, seria... No, no que a pessoa comece a ter um, um comportamento alimentar mais saudável... Se alimentar melhor... Provavelmente, dando um exemplo aqui, ela vai... É, inibir ou contrabalançar ou impedir até uma resposta inflamatória no corpo dela ou uma desbiose, ou seja, uma mudança ali na população de bactérias no intestino que, por é, sua vez, podem a gente... afetar a, sa... a saúde mental, de modo Sim. geral, né?
1: A gente tem uma mudança benéfica geral do organismo. Sim. Então, a gente tem uma melhora, enfim, de, de, de parâmetros inflamatórios, a gente tem uma melhora de uma defesa antioxidante, a uhum. gente tem é, pensando em fisiologia, né? metabolismo, uhum. é, essa parte também da, no, do microbioma, a gente tem sim uma melhora porque a gente acaba incluindo mais alimentos ricos em compostos bioativos, nutrientes mesmo básicos, as sim. vitaminas que estavam... É, nem apareciam né, na alimentação. Então, a gente começa a nutrir a nutrição física normal, né? Uhum. Aquele organismo para consolidar também essa, essas melhoras endógenas que acabam né, afetando todo um, um mecanismo, né? Toda a parte de comportamento uhum. também.
0: Bruno, enquanto a gente estava falando do automonitoramento, eu imagino que as pessoas estejam, se, tenham se perguntado mesmo que eu. Porque a pessoa começa o trabalho... Uhum. Ela tem lá as expectativas dela. E é uma coisa que eu ressalto bastante. O seu cérebro sempre tem alguma expectativa. Uhum. Quando você vai fazer uhum. qualquer coisa. Ele vai criar alguma expectativa. O problema é que se você não é da área, né? Se você não é um nutricionista, você tem grande chance de criar uma expectativa irrealista. Ah, eu vou é. começar a fazer uma dieta aqui, vou perder 10 quilos em uma semana e vai ser... Então, é dois pontos que eu queria que você pudesse comentar. Primeiro é sobre... A importância de se estabelecer metas realistas. Uhum. E aí, o profissional é essencial, a não ser Sim. que a pessoa tenha alguma uma formação na área, né? E o segundo ponto é as frustrações que podem vir a acontecer. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma dieta para ganho de peso, que realmente é o caso. Uhum. E aí, digamos que eu fiz uma viagem para Florianópolis, Florianópolis e fiquei comer. estressado <risos> e comi um hambúrguer, porque o hambúrguer de Florianópolis é muito hum. bom. Enfim, por algum motivo... Digamos que não teve um motivo claro, eu não atingi uma, a meta ali e fiquei frustrado. Uhum. Como é que isso é trabalhado, assim? É, isso tem que ser trabalhado, né? Porque senão a pessoa pode cair naquele problema, pô, eu tentei, fiz tudo que a Bruna falou e não consegui, aí eu não consigo. Né? É,
1: as expectativas, elas têm que ser sempre muito alinhadas, né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente tá ali justamente para mostrar a complexidade desse processo.
2: Uhum.
1: É, eu vejo por aí, nesses né? dias, até um estudante, ah, prof, então se eu fizer isso, tantas calorias e, e aí tantos meses, aí perde é. tantos quilos, eu você... Olha, Olha, se fosse simples assim, né? Mas é. A gente trabalha, especialmente quando a gente trabalha obesidade, sobrepeso, é multifatorial. Uhum. É complexo demais. Então, uhum. a gente não pode ser simplista. Porque quando a gente é simplista, a gente, de alguma maneira, aumenta a estigma, estigmatização certo. da doença. Então, a gente uhum. tem que ser muito cuidadoso com isso. Uhum. É, então, é importante alinhar as expectativas... Mas a gente precisa, sim, definir metas, né? Porque a pessoa, ela precisa estar a caminho de algo. Certo. E, às vezes, a gente vai ter que redirecionar a rota. Uhum. Então, a gente trabalha muito com essa coisa de... Ah, ok, estou indo para uma cidade, mas eu tinha que ter pego a entrada para a cidade e eu passei. <risos> o meu objetivo era ir para Florianópolis e eu fui para Caminho uhum. de Porto Alegre. Uhum. Eu vou pegar o próximo retorno porque eu quero ir para Florianópolis. Uhum. Então, entender que as, os deslizes... Eles são isso. Quanto antes a gente voltar para o nosso, né, para o caminho do nosso objetivo, esse é o, esse é o um grande aprendizado. Porque uhum. o que eu, eu, a gente vê muito, né? A pessoa desliza e aí vem aí todo aquele sentimento: ah, eu não consigo, eu desiste. sou incapaz, e daí vai, <risos> vai para Porto Alegre uhum. e aí muito mais, e sei lá, daí volta daqui a um ano, dois anos a olhar para si de novo. Uhum. E, e entender que isso faz parte do, do aprendizado. Sim. Pensa, uma pessoa que está aprendendo a jogar tênis. Uhum. Ela vai errar muitas vezes. Sim. Ou então, aprendendo francês, ela vai errar muitas vezes, né? Ela vai ter que se lapidar muito nesse processo de aprendizado. Assim também é o processo de aprender a, uhum. a, né, a consolidar esse hábito, o novo hábito alimentar. Uhum. Vai ter muitos deslizes no meio do caminho. Sim. Só que quando a pessoa entende que isso faz parte, é claro que dá um... Quando a gente cria uma expectativa uhum. A gente fica com aquela frustração Sim, Com certeza, Mas, é horrível assim, ó, É horrível, né? É horrível. Mas é meio que se preparar para isso Então o profissional ele está ali caminhando junto Então, por exemplo, a gente faz encontros semanais né, Nos nossos atendimentos é, semanalmente a gente está ali identificando com o paciente os deslizes o que que aconteceu, ou então quais as expectativas, por que ficou frustrado quando, enfim, subiu na balança e não tava o número, ou então quando deu resultado, a, a que que a pessoa é, relaciona aquele resultado, então uhum. sabe, alinhar e, e de uma maneira não colocar em, em emoções mas colocar por fatos também, o que que aconteceu por isso que essa questão do automonitoramento é essencial, Andrei, porque Especialmente mulheres, né? A gente tem uma oscilação hormonal que influencia na, uhum. no peso, né? na massa corpórea. E, às vezes, se pesa... e Ai, nossa, mas eu, Poxa, eu não imaginava eu que direitinho. eu ia estar com esse peso. Uhum. Então, assim, é, é importante que a gente esteja ali acalmando também esse processo. Porque Sim. envolve autoconceito. Então, às vezes, isso, isso mina a autoconfiança. Né, que vai influenciar no autocontrole, na autoeficácia. Então aí ah, eu, né, eu não consigo fazer isso. Ou... E aí <risos> desculpa. Ah, a pessoa ela acaba assim, ah não, mas já que eu errei, ah, deixa já o chocolate já foi. foi mais uhum. mais forte do que eu, eu né, sou dominada pelo chocolate. Uhum. Enfim. Então, eu, eu falo que o, o processo de, de, de cuidado nutricional que eu, eu busco é justamente para a pessoa ela se empoderar das suas decisões alimentares, aonde ela diz se ela vai comer o chocolate ou não. Sim. E não o chocolate que diz se ele vai e ser isso, comido ou não.
0: ela pode ir melhorando, né? Claro, ela na verdade, no início ela não ideia. tem
1: esse domínio, né? Certo. E a gente uhum. vê até alguns estudos mostrando assim, o quanto que as pessoas elas não têm esse, essa auto eficácia. Elas certo. não sentem o, o poder que elas têm de... Não, eu que estou decidindo comer... Porque isso vai ter que ser construído. Uh -huh. Então, isso, às vezes, é depois de um ano uh -huh. trabalhando e a pessoa... E mesmo assim, é orar e vigiar. Uh -huh. Tem que manter essa essa atenção focada, né? Uh -huh. não, é, não é porque é um hábito que eu vou simplesmente né, não mais olhar para isso. Que é, é um processo, Andrei. E aí, quando a gente pensa em, em, em dieta... Uh -huh quando a gente vai ali influenciando essas mudanças, a gente realmente a gente tem que pensar que é para vida inteira a alimentação. E a alimentação ela vai mudar de tempos em tempos, certo. mas o quanto que eu consigo me reorganizar independente das minhas, por exemplo, tu veio para Florianópolis. Uhum. A alimentação que vai mudar, vai mudar os horários, vai claro. mudar e tem a socialização. Uhum. Então a gente entender que vai ter esse negócio de vai e volta, uhum. vai e volta. Então e influencial É
0: inevitável, é, né? É
1: inevitável. Isso é... é inevitável. Falo, a flexibilidade é a nossa inteligência, Sim. né? Então, o quanto que a gente consegue flexibilizar e não botar Sim. tudo ou nada. Sim. Se a gente bota realmente esse... E a maioria dos nossos pacientes tem esse mecanismo, né? Ou estou de dieta ou não estou de dieta. Certo. Não existe isso. Não vai existir, porque senão sempre frustrante, uh -huh, uh -huh. né? ou então eu estou em restrição rígida total, uh -huh. ou estou em liberação total uh -huh. muito triste esse, essa dualidade, esse 880, uh -huh. isso não faz bem a longo prazo isso é natural
0: não... do ponto de vista comportamental né? não,
2: Uma coisa é... não, é é
1: algo natural. assim que, e pior que é a maioria dos nossos pacientes vem com essa disfunção de pensamento, de que pá, quantas pessoas, né, que a gente, ah, amanhã eu vou para o nutricionista, então hoje eu vou comer tudo. E é triste, porque a gente está ali na verdade tentando mostrar que os erros, erro não, não quero dizer erro, mas um deslize, e ele vai dizer muito mais às vezes do que um acerto. Uhum. Então, o deslize me diz que desse jeito não dá. Uhum. Inclusive na escolha de alguns tipos de, de, de padrões alimentares.
0: Uhum. Ô, Bruna, assim, sem querer entrar muito na parte de nutri... não fugir da parte de comportamento e falar da parte de nutrição, mas é, eu estava me perguntando aqui se tem como a gente dar uma ideia quantitativa para as pessoas dentro desse contexto de deslize. Então, digamos uma pessoa que está... Que tá lá seguindo uma dieta, tá direitinho o mês todo e legal, aí teve um dia que deslizou uhum. Teve um dia que a pessoa, Ai, sei lá, comeu bastante. É seguro eu dizer que, possivelmente, o impacto na adesão dela na dieta vai ser maior do que o impacto nutricional mesmo, assim, quanto... Quanto que realmente, claro, esse, do ponto de vista metabólico, nutricional... Não vai interferir. Um desse não vai interferir tanto.
1: Ah, não, quando a gente pensa em nutrientes, uh -huh. Ai, ah, meu Deus, ó... Porque daí a pessoa gosta ficar é assim... Ah,
0: eu já... Ah, a Mari já viu uh -huh. ela fazendo isso. Ah, eu já tô engordando. Fala assim, não, amor. Coitada não é assim que Mari, funciona. não está aqui se defender. É verdade. Tadinho. Mas ela nem ia, que ela não gosta de aparecer. É, mas entende o que eu quero dizer? Sim, me parece sim. que Interfere o maior risco é, vai, é, é impactar muito mais a adesão da uh -huh. pessoa dieta. Ela falar ah, eu não consigo, vou desistir. É. Do que no resultado
1: mesmo, né? Se... Justamente. Então, faz sentido isso que eu faz, coloquei? Faz, faz super sentido. E, e a gente treinar para conseguir voltar para a adesão. Uhum. E, e isso faz parte. Isso, às vezes, o que a gente denomina é a gente tentar reduzir os danos, né? Uhum. A gente, de alguma maneira, pode tentar fazer isso. Mas, às vezes, o okay, que? Tipo, aconteceu e. né e... E, e tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo faz bem, parte. Né? Não, uhum. não é aquela gordura saturada, é aquela uhum. açúcar, sabe? Então, é, quando a pessoa se coloca nessa posição, ela se coloca numa posição de vítima.
0: Qual a posição de... Tipo,
1: quando, ah, meu Deus, né? Eu ah, comi mais gordura, uhum. eu comi mais açúcar. Como certo. se ela fosse vítima como daquela alimentação. Ah, fosse... oh, meu Deus, eu tomei refrigerante, comi hambúrguer, comi pizza. E aí vai se colocando, vai se vitimizando... Uhum. Por um comportamento ok, que foi não foi funcional ali, talvez, naquele momento. Ah, foi um, né, uma saída não tão controlada, mas ok, né? Vamos Sabe, voltar, né? vamos assumir o de redes novo. Redes, tá? tudo certo. Tá tudo então, certo. Esse, esse empoderamento do paciente, Legal. que é o que a gente precisa fazer. Legal. Vai acontecer em alguns momentos. O André eu não comia alface até, sei lá, 25 anos. Eu falo que eu não me senti uma menos nutricionista porque uh -huh. eu não comia folhosos, né? Então, a gente tem que entender que a gente não é culpado que, às vezes, vai, vai acontecer e a gente só tem que entender o porquê que aquilo aconteceu, uhum. né? Então, ah, aconteceu... Legal, é um aprendizado, é. né?
0: A pessoa fala, poxa... Toda vez que eu venho nesse lugar com esses uhum, amigos, eu... É isso.
1: E aí, é, começa a fazer... Quando a gente faz essa reestruturação cognitiva, a gente começa a analisar os pensamentos sabotadores.
0: Certo. Uhum. E
1: aí, a pessoa começa a ficar muito mais consciente dos pensamentos sabotadores e entende o caminho que aconteceu, talvez, para esse deslize maior. Uhum. Então, ah, quando acontece... Ah, eu fiquei muito tempo sem comer.
0: Eu cheguei lá é, com fome, é, então não consegui assim, controlar Uniu a fome com a
1: vontade de comer, não conseguiu controlar. E aí desinibiu muito, comeu demais, sabe? Então, uh -huh. tu vai entendendo. Ok, então, da próxima vez eu tenho que comer alguma coisa antes. Então, tu vai reorganizando para aquilo acontecer de uma forma minimizada da próxima vez. Ou talvez nem acontecer. Uh -huh. Então, entender que os deslizes, eles uh -huh. vão ajudar muito. São as respostas. E, na verdade, os deslizes... É quando a pessoa se perde.
0: São muito instrutivos, né? Podem muito. ser muito instrutivos.
1: Podem ser, só que muitas vezes as pessoas desistem de todo o processo sim. porque erram. Uhum. E, na verdade, está ali a consolidação do, desse aprendizado que está acontecendo. Uhum.
0: É, as pessoas... Acho que eu já comentei isso algumas vezes. O medo de errar é um dos maiores inimigos do aprendizado, né? É. Porque o cérebro aprende, Não grande erra. parte, tentando, errando, tentando, é. errando. A gente aprendeu a andar, sim. Sim. Você controlou o músculo, aí controlou. Uma hora você conseguiu ficar ereto, conseguiu andar. E o mesmo vale para a formação de um novo hábito, ou, enfim, alcançar objetivos de um modo geral, né? É... É,
1: essa ideia da, do, do caminho perfeito não existe, André. Existe, não existe. só no Instagram, né? <risos> é, assim, não é, realmente não é uma, uma, uma coisa linear. E vai ter altos e baixos, e uhum. acho que pra tudo na vida, né? Uhum.
0: É, dá um, um alerta pras pessoas, tomem muito cuidado com o que vocês veem no Instagram. A vida das é. pessoas, e eu falo isso que agora eu tô no digital e eu conheço os bastidores de muitos produtores, a vida não é tão perfeita quanto fazem parecer, né? e eu, eu cometo deslize direto com alimentação, com treino, Sim. mas assim, é... É, se tu não é algo tão comum, né? Porque eu tô. E assim, é você aprende a lidar com isso. Você fala assim, ah, beleza, hoje foi é. um dia que
1: eu. Isso é um comportamento Do alimentar seu. funcional. Quando a gente aprende a lidar com esses deslizes uhum. e, e ok, né? E, sim, e não, sim. Não, vai, não vai botar tudo a perder aquele uh -huh. deslize.
0: Então... Uh -huh. Nossa, que fascinante. Espero que. Eu não tenho dúvida, o <risos> pessoal que está vendo deve estar. Nossa, meu Deus, que alívio! Ah. <risos> Ô, Bruna, agora, é, assim, pensando acho que talvez seja um dos pontos mais importantes, que né? não sei nem se é um dos mais importantes, mas com certeza um muito importante que a gente deve abordar aqui, é porque muito do comportamento alimentar das pessoas tem a ver com a relação que elas têm com a comida. Né? Então, né, aquela questão da pessoa eventualmente buscar comer certos tipos de alimentos quando ela não está se sentindo bem, da mesma maneira que algumas pessoas vão buscar mexer no celular para buscar um hum. conforto, porque estão frustrados, ou entediadas, então algumas pessoas podem criar esse tipo de relação com certos tipos de alimento, comumente alimentos hipercalóricos e tudo mais, né? E aí, é dentro desse contexto, falando de deslize, como é que a pessoa pode trabalhar... Porque certamente um dos estímulos que vai favorecer os deslizes de um modo geral é estresse e ansiedade e frustrações de um modo geral, né? Como é que isso pode ser trabalhado? Assim? Primeiro, como é que a pessoa pode detectar? Porque às vezes a pessoa tem esse problema e nem percebe. Ela não se ligou que é, toda vez que ela tem um deslize, digamos assim, Sim, isso está relacionado a um, uhum. um episódio de estresse, de ansiedade, de frustração. Como é que a pessoa pode detectar isso e como é que ela pode trabalhar isso?
1: É, é. muito. É, Influencia muito a questão da desregulação emocional, né? Uhum. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas. Emocionalmente, elas não sabem lidar com sentimentos tidos como ruins, mas na certo. verdade... São né? sentimentos. É, emoções que, que, que acontecem, né? Uhum. Raiva, tristeza. É, dependendo dos casos, precisa sim buscar ajuda profissional para saber lidar com essas questões emocionais e, uhum. não, e não simplesmente é, apagar aquela raiva, aquela tristeza com sim. aquele prazer momentâneo ali da, de algum alimento hiperpalatável. Então, a gente precisa... É, eu muitos pacientes eles eles têm como maior prazer da vida a alimentação uhum. que, é claro né a,
0: é a principal a... fonte de prazer tem. ou uma delas
1: Olha,
0: é tem comum. como isso é quantificado assim no ponto de vista clínico isso é, é avaliado,
1: não, Tem a gente não, não avalia né? assim de forma quantitativa, né? Mas a gente começa a perceber que o comportamento daquela pessoa, toda vez que ela, enfim, ela... ela tá desconfortável. Ela, tá, ela, ela não tá contente, ela tá uhum. triste, ela tá com raiva. Ela busca, então, é, é, especialmente isso é um comportamento alimentar disfuncional, onde ela não consegue regularizar suas emoções... Né, sentindo elas e, e buscando os mecanismos que seriam uhum. funcionais e aí ela vai, de forma disfuncional, buscar muitas vezes o alimento para suprir aquela necessidade. E aí a gente tem uma outra ferramenta que a gente usa também que se chama lista de distrações, mas eu também uso como nome de lista dos prazeres. Olha só. É... <risos> que é outra listinha de coisas para lembrar o que, que mais dá prazer para aquela pessoa além de comer. Porque eu não tô falando que comer não dá prazer. Uhum. Claro que dá. Claro, 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 que claro, dá. Claro, claro. A gente sabe. Quem é a gente mas que O que, que mais dá prazer para aquela pessoa uhum. além de comer? Uhum. Então a gente tem, às vezes, a, é, os pacientes colocam. Ah, gosto de passar, passear com um cachorro. Ou tomar um banho gostoso. Ou assistir filme. Assistir um filme. Ou assistir algum episódio. Ou ouvir um podcast.
0: Ouvir um podcast. Né? Então, assim, alguma
1: coisa. <risos> coisa que vai dar prazer uhum. e tem que ser rápido porque assim ah, eu, eu tenho prazer quando eu corro até que coloca o tênis, até que já <risos> certo, foi embora aquela, né, aquela força. Algo acessível. Tem que ser muito fácil essa busca desse prazer né pode ser, como eu falei ah, ouvi uma música, né, tipo bota uma música assim, aquela música da lembrança de né, alguma coisa boa algum mecanismo muito facilitado e que dá esse prazer para redirecionar Aquele caminho que seria primeiro buscar um alimento Então, certo. ok, eu vou comer Mas depois que eu tomar um banho gostoso
2: Certo E aí certo.
1: esse impulso Tão inicial que tinha antes de ir lá Pegar um alimento, aí ele vai sendo diminuído E quando vai ver ela conseguiu ressignificar aquele prazer né com uhum. outra coisa uhum. então não estou dizendo qual prazer é mais forte uhum. né? eu tô só tentando fazer com que a pessoa ela consiga encontrar vias alternativas certo. então ela usa muita flexibilização uhum. né cognitiva uhum. da parte da função executiva para encontrar esses essas novas formas ok eu estou precisando algum prazer e vai encontrar isso, né? Por exemplo, ah, eu chego em casa e vou lá brincar com a minha filha. Nossa, isso dá muito prazer, uhum. né? Se eu fosse na hora ali já... Ai, tô precisando...
2: Uhum.
1: Pega um chocolate, ia ter prazer também, mas é um outro prazer. E às vezes as pessoas, elas começam a ficar mais auto... autoconscientes desse... desse processo de autocuidado. Uhum. Né? e aí elas elas começam a tirar todo o foco esse foco atencional para comida certo. porque tipo meio que pensando em comida o dia inteiro esse prazer mas por isso que eu digo dependendo da, da, da gravidade da, da, dessa questão precisa sim né fazer uma psicoterapia certo. mas a gente consegue ressignificar essa busca de prazeres com essa listinha de outros prazeres então anotar sabe ah, ok eu tô querendo algum prazer agora uma distração uhum. né a minha listinha. Eu vou lá, ou ler um livro, ou vou uhum. ouvir um podcast, ou assistir alguma coisa. Alguma coisa que vai me, me dar um prazer momentâneo e me distrair.
0: É interessante. essa Eu nunca tinha ouvido falar. Lista de... É, isso,
1: distrações, é. é. Ah. Também aprendi nesse mesmo curso ali de TCC para emagrecimento e manutenção. Onde ah, a gente faz essa, essa uhum. reestruturação cognitiva, né?
0: E o Bruno, a gente não falou, a gente tá falando aqui de deslizes e... E gatilhos, de um modo geral, que pode uhum. ligar um impulso, que a pessoa vai ter que... Um, 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 por exemplo, uma emoção negativa pode ser um gatilho muito forte, né? Se a pessoa é. tiver relacionado uma, uma, um, um comfort food, Sim. né? Um alimento que vai trazer Sim. conforto com um sentimento negativo. Toda vez, que você, toda vez que o sentimento negativo, entre aspas, né? Vier, a pessoa serve como um gatilho. É... Agora, fora isso, podem existir gatilhos no ambiente externo uhum. também, né? Então, uhum. é... Entendo que parte do processo para ajudar a pessoa nessa reestruturação cognitiva, mudança <risos> de comportamento, ela mudar o ambiente Sim. e a rotina dela. É... Né? para evitar... Evitar, ajudar o cérebro a se manter Especialmente nutrido, no início, né?
1: né? No início, quando tá ali consolidando. A gente, na, na literatura de ciência do hábito, né? Que tem uma literatura muito extensa. Sim. A gente tem essa questão do, do controle, do contexto ambiental, que a gente uh -huh. até denomina é, arquitetura do hábito. Uh -huh. Então, o quanto que eu arquiteto tudo para aquele hábito acontecer.
2: Certo, certo. Ou
1: um hábito que eu queira tirar, o quanto que eu arquiteto para ele não acontecer. Uhum. Então, por exemplo, é, se eu tenho né, numa, na minha cozinha, que fica no meio da casa, eu deixo um bolo de cenoura com cobertura bem saborosa e toda vez que eu passo por ele, né? Então, <risos> é unindo a fome com a vontade de comer às vezes, né? Tendo uhum. aquele ambiente desfavorável para esse novo hábito que eu quero construir. Uhum. Então, entender quais... Quais coisas ambientais eu preciso organizar
2: uhum.
1: para que aquele hábito aconteça. Então, uhum. às vezes, especialmente no início, quando não, não consegue frear muito bem os impulsos, Sim. né? Não consegue frear ali aquela vontade insana, às vezes, de pegar um, um chocolate, um doce. Às vezes, é importante não ter aquilo tão de forma facilitada.
0: Por exemplo, né? simplesmente não comprar...
1: É, tipo, não comprar, deixa alimenta. acabar, né? Não precisa repor. Uhum,
0: não repõe, né? É,
1: assim... São, são mecanismos que tu vai tentando, né? Uhum. Claro, tem gente, dependendo, vai, vai sair de casa e vai comprar. Vai mas diferente. assim, dá mais preguiça, sabe? Certo. Então, dificultar. É mais difícil executar
0: é... o comportamento uhum. disso. De... Isso vale, na verdade, para qualquer pra hábito ruim, qualquer né? Qualquer hábito. Uma regra básica para você eliminar hábitos ruins, um fator que vai ajudar é você dificultá-lo. Sim. Dificultar o acesso. Assim como
1: facilitar para os hábitos, E os hábitos né, bons queira.
0: facilitar, deixar próximo, deixar simples, deixar é, fácil. tipo né? assim,
1: água, né? Água é um desafio para mim também. Sim, é mesmo. Então, assim, quando é. a gente vê ali, a água tá ali, né? E já meio que já sabe o que que não deu certo, o que que deu certo... Então, a gente já entende... E por isso que é importante entender os deslizes. Uhum. Porque os deslizes vão mostrar como que o arquiteto melhor para aquele hábito acontecer. Uhum. entendi. Então, é bem legal a, a literatura que tem por trás disso. E, e uma das coisas que eu achei bem interessante é que quando a gente vai conseguindo né, ter aquele novo hábito, enfim, que aquele, aquele comportamento, ele vai automatizando, a gente fortalece a manutenção dele pelos valores que a gente... Identifica na gente. Então, por exemplo, a ah, nossa, eu estou conseguindo é, comer da forma que eu, como eu tinha me. Uma me sensação planejado. de
0: progresso.
1: É, progresso e assim, ó, ah, eu sou uma pessoa disciplinada, uhum. eu consigo fazer o que eu me proponho. Então, os valores que a gente vai também se. Parece que. Autorecompensa,
0: de ah, certa maneira, pessoal. De alguma
1: maneira, se autoreconhecendo. Uhum naqueles novos valores, e isso também vai. Uhum. Vai fortalecendo esse... esse ah, agora, eu sou, é, agora eu sou uma pessoa disciplinada também. Isso também ajuda. Agora se
0: alimenta bem também.
1: No, nossa, por isso que quando eu falo assim, né, às vezes lá no final da, da, dos planos alimentares, né, os nutricionistas colocam um monte de orientação, né. Certo. Vai, tipo, ah, beba duas letras de água, coma tantas frutas, evite de tal coisa, blá blá blá. Sei lá, umas 20 recomendações. Fala, uh -huh. meu Deus, cada um uh -huh. desse é um hábito. Sim. E aí a pessoa ela não tem energia para claro. dedicar para todos aqueles novos. É hábitos. como
0: se tivesse dando uma Aprenda inglês, aprenda francês, é aprenda tipo alemão, assim, né? aprenda, aprenda mandarim. Futebol, eu só olha e fala, cara.
1: Então, assim, é não. por isso que a gente tem que entender aonde que eu vou dedicar a minha a energia. Porque uhum. não dá para ter tudo ao mesmo tempo agora. Sim. Eu Mas é claro que alguns hábitos, eles dá para associar de forma mais facilitada. Mas envolve trabalho. Envolve trabalho, envolve trabalho mental para aquilo, Sim, né? Uhum. É, é cansativo cognitivamente no início de uhum. uma formação de hábito. É uma coisa que a gente decide, a gente ainda não tem aquilo tomar
0: Exige foco, exige esforço Nossa, mental.
1: energeticamente a pessoa, ela, ela fica cansada, uhum. né?
0: Uhum. Uhum. E tem que ser um, um passinho de cada vez. Então, o ideal é a pessoa, né no que ela recebe uma orientação nutricional, que seja algo relativamente simples em relação que ela consiga executar é. até para dar dar tempo dela para ela conseguir usar os recursos que ela tem disponível para conseguir dar um passinho ah conseguiu uhum. implementar vamos, água agora vamos para esse mais, é. outro passinho e outro passinho e a pessoa vai
1: sentindo tipo assim o sono o sono e, e a organização dos horários das refeições uhum. é um novo hábito às vezes a pessoa, porque tá tanto tempo que nem sabe o que, que é higiene do sono, ritual do sono uhum. é, horário de nunca não nunca ouviu falar né? disso, então assim, repente... ó, já é um hábito inicial que sem isso é difícil né? todo o resto, então é importante por isso que eu digo a gente tá ali trabalhando com um aprendizado, não uhum. dá pra gente esperar que que seja daqui, daqui a um mês eu vejo o meu paciente. Não, uhum. é aquela coisa de estar ali o tempo todo. Então, hoje em dia a gente já tem protocolos uhum. né, nutricionais que são mais prolongados. Sim. Porque a gente trabalha com uma consolidação de aprendizado. Então, isso é, é, é demorado. E
0: quanto isso está disseminado, Bruna? Na comunidade dos, nutricionista, dos nutricionistas, quanto que essa abordagem comportamental tem sido disseminada? Porque... Eu, na minha humilde experiência, o acompanhamento que eu faço, eu não me preocupei com isso, porque Sim. eu já domino esse assunto. Sim. Então, agora, assim, para uma pessoa que não sabe... As pessoas não sabem nem o que tem que fazer para dormir bem, né? Uhum. É, quanto que os profissionais né, estão preparados, assim, você acha para... Quantos deles têm essa preocupação...
1: É que muitos ainda não... É, essa parte de comportamento alimentar é algo que já está bastante difundido na profissão dos nutricionistas, uhum. mas não necessariamente os profissionais que trabalham com comportamento, eles se aprofundam nessa neurociência do comportamento alimentar, uhum. nessa parte cognitiva, de fato. Certo. Então, entender que comportamento alimentar não é só dizer uhum. para o paciente coma quando estiver com fome e para de comer quando está associado. Aham. Uhum porque homeostaticamente ele não está nem pronto para isso. Uhum. Então, é importante que a gente é, é, confronte também algumas questões, porque é no confronto que a gente vai conseguir redirecionar as rotas com o nosso paciente. E confrontar não é brigar, uhum. é mostrar, às vezes, algo que o paciente não está enxergando, que é um mecanismo que ali ele sempre tem um deslize, mas que ele não conseguiu identificar. Então, trabalhar comportamento é complexo, é profundo uhum. e a gente precisa, é, talvez, melhorar esse aprendizado Tanto na formação básica do nutricionista Porque uhum. ele já deveria de sair da graduação Com algum domínio de comportamento humano uhum. básico Que, né? <risos> Interfere <risos> diretamente no comportamento alimentar Mas é, Não é algo ainda Tão, tão disseminado. comum Talvez os profissionais já terem esse entendimento O que, que a gente vê hoje? Faça isso Então, certo. o que fazer? Os profissionais acabam Direcionando, né? Uh -huh. Por exemplo, ah, então. Como é, eu isso? Quero, como é isso? Eu isso, quero objetivo, então faça isso. Uh -huh. Mas hoje o desafio não está mais. As pessoas têm informação para tudo. O chat já tipo, calcula dieta. É, né? então, isso quer dizer, tá assim, até... ó, O que fazer, uh -huh. a gente não está mais com essa deficiência. A gente precisa entender o como fazer. como fazer. E é ali que o profissional de saúde ele entra justamente para. É, possibilitar essa visão do como, uhum. é, ajudar essa, essa solidificação do como, porque é no como que os detalhes vão acontecer. Uhum. Então, o paciente, ele não está mais buscando um profissional para dizer o que tem que fazer. Uhum. Eu acho que essa percepção do profissional de saúde, especialmente do nutricionista, ela vai muito da autoanálise da própria carreira, né? Tipo, o que que está faltando? Porque para mim, eu vejo que o maior desafio do nutricionista é a adesão, do, do às vezes, do Com paciente. Certeza. Mas ah. não é às vezes, por minha causa. Uhum. Mas eu também tenho que ir atrás desses, desses, uhum. de, dessa literatura, desses conhecimentos uhum. para entender sobre o comportamento. Uhum. Mas também tenho que entender desde aquilo que a gente falou. Está tá no momento certo, motivação, enfim. E não simplesmente esperar... Ah, tá. Se ele fizer isso, certinho como eu passei, ok, ele vai ter resultado.
2: Uhum.
1: Mas será que ele vai conseguir tirar do papel? Sim. A gente trabalha, eu sou professora de cálculo de dietas, né? Falo para os meus estudantes lá, é, os graduandos em nutrição: gente, o papel aceita tudo. O papel <risos> aceita tudo. Sim. Agora, o paciente conseguir tirar esse plano alimentar que vocês estão pensando e ele conseguir colocar na rotina, na rotina alimentar dele, sustentar dele isso, né? isso de forma sustentada, aí que tá o X da questão. Nossa, então, que o que, que vocês vão entregar além do chat GPT? E a gente uhum. reflete muito isso, né? O que, 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 que vocês vão entregar além do chat GPT?
0: É, realmente, qual que é o seu diferencial em relação à inteligência artificial, né? Então,
1: por isso a gente tem que trabalhar muito com comunicação clínica, uhum. essa, esse estudo, né, do, de comportamento alimentar de uhum. forma mais aprofundada, okay. entender sobre mecanismos de mudança de comportamento, né, Andrei? Porque, meu, mudança de comportamento é algo profundo. Complexo. Né? A gente está lidando, por exemplo, de sobrepeso e obesidade, a gente tem números alarmantes de forma global. Uhum. Então, o que que não tá dando certo? Todo uhum. mundo sabe o que fazer. Uhum. E aí? Uhum.
0: As pessoas sabem que aquilo ali não vai fazer bem. Às vezes mas não eu... sabe né? Mas.
1: É, mas assim, ainda né? assim, Coisas básicas. Uhum. E, e mesmo assim é difícil. Então é um processo de. De, de... complexidade. Uhum. Não, é, não é algo simplista. Então quando tu fala, tá, é, coma menos do que gasta e tá tudo certo. Ah, né? não,
0: se fosse simples assim, a gente não ia ter. É
1: claro que tem que ter isso. Uhum. É, tem que ter, né? Um plano alimentar que a gente tenha alguma restrição calórica tem que ter uhum. sem isso eu falo é como tu né falar construir uma casa sem dar uma planta então a gente precisa dar um direcionamento alimentar a pessoa ela ela precisa ter essas noções do que fazer mas vai muito além do plano uhum. alimentar o né? uhum.
0: Bruno você estava comentando a gente estava falando agora dos, dos gatilhos né que a pessoa pode ter uh, ao longo do dia eu acho que é importante ressaltar que às vezes a pessoa tem um hábito alimentar disfuncional de, por exemplo, comer doces depois do almoço. E acho que é importante a pessoa entender que... Você, a pessoa pode ter feito uma espécie de empilhamento de hábitos, uhum. né? Então, ela vai almoçar, é um hábito dela. Ela almoça, sei lá, meio-dia. Pelo menos aqui no Brasil, mais ou menos isso. E ela, com repetição... Ela, o cérebro dela associou o final do almoço... Um com o momento de comer um doce. Isso, você vê isso muito na clínica? Porque foi até uma das perguntas que me mandaram muito. Essa questão do, do craving, né? Qual que é o termo para isso? Do, do, uma fissura, da fissura né? por comer doce depois do almoço.
1: Eu não vejo algo como algo ruim. Uhum. É que tudo depende, né? Uhum. Então, a gente está lidando com, com que quantidade de doce, né? É... Então, é importante a gente entender que a pessoa não precisa necessariamente não ter esse hábito. Ela pode continuar com esse hábito de uma forma é, controlada, quantitativamente uhum. falando, né? Certo. Então... Sim, ela já associou, então é um, um hábito, às vezes, associado ali com a refeição do almoço. Pode uhum. ser isso, essa coisa, né, de às vezes estar com amigos, então sai do almoço e vai lá. É uma forma de, socializar, de prazer né? até, de buscar o prazer, socializar. Uhum. Mas também tem uma questão que a gente chama de... que tem a ver com as funções executivas. Ela não tem essa coisa do, do desconto temporal, né? Então, o objetivo é. dela... É tão longe. Uhum. E esse prazer é tão perto.
2: Uhum.
1: Então, assim, vale mais às vezes o prazer momentâneo do que daqui a um ano eu vou ter o resultado que eu almejo. Então, às vezes tem que entender um pouco de como funciona essa dinâmica, mas eu, eu vou falar pra ti, eu não sou dessa de ficar excluindo isso, mas tentar reorganizar pra com que... Porque... Quando a gente trabalha de uma maneira, sabe, não necessariamente proibindo, a gente começa a... A pessoa, ela começa a ser mais protagonista dessas escolhas.
0: Hum, e sem falar que se você faz... Que, inclusive, era o, o próximo ponto que eu queria levantar. Uma dieta do tipo restritiva, de alguma maneira, pode fazer... Não que ela não tenha seu valor, é claro. E, em certos aspectos, talvez seja necessário. Mas, dependendo de como isso é colocado... Colocando um, um rótulo de proibido e tudo mais. A pessoa pode criar uma experiência negativa com aquilo, né? Então, você tira abruptamente uma, um monte de fontes de prazer. Aquilo ali vai ser interpretado pelo cérebro como algo ruim. É,
1: uhum. aí né? a Reti
0: retirar, retirar algo que é boa, que a pessoa tem, tem gera dor, né? Isso vale... Pra tudo Sim. na vida. E pode valer nesse caso. A pessoa tem, digamos que ela é um momento muito especial pra ela comer um docinho depois do almoço, é o um momento que ela interage é um ali com o amigo.
1: diário gostosinho.
0: É, e isso tem que ser levado em consideração, uhum. então, né? Na hora que você vai... É, a
1: gente tá lidando, digamos, com, com pacientes que não estão ali numa situação aguda, de internação, de que estão na UTI. Uhum. Eu tô lidando com uma reestruturação cognitiva, do, né? Que vai influenciar no comportamento alimentar como um todo. Agora, se eu tivesse lidando com um paciente que... Ai, ah, meu Deus, ele precisa porque ele tá ali numa internação, então... Um eu tenho que fazer o que tem que ser feito em relação à alimentação dele. Então, ele vai consumir o que ele tem que consumir. Ele não pode consumir algum, algum grupo alimentar, ele não pode consumir algum nutriente específico. Ok, eu vou tirar. Mas ali, nessa maneira que a gente está trabalhando, é justamente para conseguir mudar esse comportamento alimentar. Então, se eu tiro todas as... Uh, os pra, até então, os prazeres uhum. né, alimentares daquele meu paciente, aí eu vejo que...
0: Você coloca ela numa situação
1: complicada. É, 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 é mais complicada, desafiador, porque... Mais desafiador. Sabe... É, é muita dificuldade junta.
0: Se junta. Uhum. Então,
1: por isso que eu digo, a gente tem que equilibrar fisicamente, né? Homeostaticamente aquele organismo. Estruturar as refeições para começar a trazer o tal do equilíbrio, né? Uhum. Na, na, no metabolismo, nas escolhas. Uhum. E aí, aos poucos, aquilo vai, vai, vai consolidando. Porque quando a gente tira totalmente... Ah, a pessoa todo dia comia um docinho. Ah, eu tirei. A pessoa... Por exemplo, um paciente que consome 5 litros de refrigerante. Qual que é a saída?
2: Uhum.
1: Então, assim, não, não, tô, não tenho resposta certa. Porque na nutrição a gente já sabe que tudo depende, né? Não uhum. tem resposta certa. Mas a gente tem que entender que quando envolve uma restrição de uma maneira muito abrupta, ela tem que ter um motivo muito... né? Muito...
0: Muito claro para a pessoa, claro. inclusive, né? É. Porque quem... Quem vai lutar essa batalha diariamente é a pessoa, né? Então profissional... porque
1: a gente está tentando manter esse, essa consolidação desse aprendizado. Então, eu também vou ter que ensinar a pessoa a lidar com isso. Certo. Se eu tiro totalmente todos os estímulos que... Né? Aí, ok, ela sabe Às vezes fazer um mês nessa restrição uhum. total. E aí? E aí vem uma festinha de um ano. Uhum. E aí? Como é que ela lida com isso? Uhum. Então, assim, é por isso que eu digo, a gente tem que ensinar... Para manter Sim. E ensinar para manter também significa Ter alguns elementos Que, que Podem desestabilizar sabe? Uhum. Às vezes a gente faz a, as saídas programadas né, Que a gente chama Justamente para a pessoa Ela sair e voltar porque Por que, que, que seriam que...
0: saídas programadas? Saídas
1: programadas. Tem, tem gente que chama né, refeição lixo, mas a gente não usa essa uhum. palavra, né? Mas uma saída programada é ok, hoje eu vou jantar fora. Certo. Né? Não vou comer o que estava planejado, vou comer, sei lá, uma massa, vou tomar um vinho. Uhum. A gente mais ou menos já, já, já pensa junto com, com o paciente o que, que vai ter, o que, que vai escolher. Mas é fora do que está previsto no plano, mas é... É uma saída programada.
0: Uhum. Tem que ser parte do plano na verdade, Tem que ser, né? Está fora ele do vai... plano nutricional, isso. mas está incluído no plano comportamental, uhum, uhum. Que, é, que muitos profissionais não levam em consideração.
1: Precisa. Fal... E é. assim, ó, o paciente ele isso aí é estratégico. Eu falo que é uma prova, é um exercício de de, de aprender. É, sair e voltar. Certo. Porque sabia que tem paciente tão rígido... tipo ensaio, né? Fala,
0: vamos programar aqui uma pisada, uma pisada é na bola, rígido. entre aspas, Sim, programada. Tipo, você
1: tem, que sair Interessante. tem paciente que é tão rígido que não faz a saída programada. E tá errado, porque uhum. ele tem que saber sair e voltar. Porque certo. essa rigidez, na verdade, é que ele não consegue flexibilizar, muitas vezes, sabe? De, de reorganizar a rota. De voltar... E, e flexibilizar uhum. é uma grande habilidade para quem quer manter. Certo. Então, se o paciente só tá ali restringindo, 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 muitas uhum. vezes ele não saber vai saber lidar depois numa hora que não tem alguma restrição. Ele tá
0: perdendo a oportunidade de aprender a lidar com as adversidades é, que vão acontecer, isso, né? Não tem como. Total. Ah, interessante, olha só, é legal, não tinha nem eu não tinha pensado <risos> dessa maneira. Então, o profissional ele tem que pensar no plano nutricional e tem que pensar num plano comportamental, né? Tem que. Não, não tem como. Eu não porque... consigo
1: não ver isso, né?
0: É, não, sim, mas é porque, América. pelo que eu ouço as pessoas falando, e eventualmente até profissionais, no digital, inclusive, me parece que existe um foco enorme no aspecto nutricional, né? Ah, como é isso que eu não começo é isso? Engenharia, é. ah, legal, mas na hora do vamos ver, né? É a, pessoa, é a pessoa ali, ela e ela, e tá ali, os alimentos. E realmente, muitos alimentos, vamos dizer, pobres nutricionalmente, são muito acessíveis, são relativamente baratos. A pessoa vai ter que lidar com isso no dia a dia.
1: É importante Você que a gente comp... direcione muito bem também as escolhas dos alimentos. Então, não uhum. quer dizer que a gente só olha para o comportamento, né? Então, por exemplo, é, eu faço muito a estratégia de aumentar alimentos que dão saciedade. Então, aumentar o, conteúdo, o teor proteico uhum. de um plano alimentar, eu considero essencial. É, é, aumentar a frequência se eu estou lidando ali com pacientes, especialmente reestruturando cognitivamente, eu, essa coisa de, de ter mais refeições para mim é, é uma coisa que sedimenta muito bem esse pilar dessas novas, desse novo comportamento. Né? Uhum. Então, tem algumas algumas questões ali alimentares de escolha de alguns alimentos, frutas, vegetais, inclusive doces, né? Então, isso tudo a gente tem que direcionar bem. E até essa questão de rótulos, isso é importante. O foco, ele acaba não sendo o alimento, ele acaba sendo o comportamento. Mas tem que ter esse direcionamento da, das escolhas alimentares.
2: Uhum.
1: É, porque, assim, às vezes o paciente ele não, tem, não tem uma visão sobre ah, o que, que eu posso comer à noite, que é prático. Então, é importante que a gente também dê direcionamentos, inclusive de planejamento. Às vezes o paciente ele não gosta de cozinhar e aí o que que faz né então é importante que a gente é o meu tenha aí é, daí o que que eu fazer? ah Andrei cozinha isso vira. É, faz então às um vezes curso eu, eu tenho culinária. que ter é, fornecedores que, que né uhum. possam dar um subsídio entregar lá uma marmitinha para o Andrei ou ele né enfim tu ter algum lugar para comprar alguma opção mas mas que te dê saciedade, que seja nutricionalmente boa pra ti. Então, a gente precisa, sim, entender o contexto alimentar. Uhum. Né? E não dá pra deixar a intuição né? é, levar. Então, a gente precisa ter esse direcionamento. Mas se não trabalhar o comportamento, Andrei, eu só tô dizendo o que fazer.
2: Sim. Não tô
1: te, te explicando uhum. como e eu não tô te ensinando a manter. Então, eu preciso ensinar o paciente a manter o resultado. Uhum. É ali que a tal da eficácia de um tratamento é a sustentação uhum. do resultado conseguido, do resultado, né?
0: o Bruno, agora, um grande limitante, fiquei curioso aqui com a sua opinião em relação a isso, um grande limitante das pessoas que não são da área terem acesso a profissionais para ajudá-los nesse processo que é um processo que vai levar tempo uhum. e preferencialmente é bom a pessoa ter acesso a profissional com consultas semanais talvez de alguma uhum. maneira mas, mas certamente o que... um limitante é a questão financeira né Sim. muitas pessoas não vão ter condição isso vale também para terapia de um modo geral é um problema que relatam bastante né a pessoa ela quer, ela entende, mas ela não tem acesso, não tem estrutura financeira para pagar um profissional, especialmente se for numa frequência. Tem e mais... somado a isso, às vezes a pessoa talvez não priorize tanto a alimentação em relação a outros aspectos da vida dela, né? Existe, já é pensado alguma maneira, alguma estratégia para conseguir contornar esse problema? Assim, existem aplicativos Sim, sendo é desenvolvidos? É, né? pra...
1: Tem, tem. É, justamente, né, pensando nessa nessa acessibilidade né, porque sim é muito mais caro eu ter um profissional, né, uhum. semanalmente trabalhando comigo. Tem modelos também terapêuticos que são de grupo né, então dá para fazer também só. modelos terapêuticos mais de grupo uhum. não é tão focado nos desafios pessoais, mas o grupo de alguma maneira ele é um espelhamento, né, então às vezes eu aprendo com a dificuldade do, do, do da outra pessoa, uhum. né, então existe também grupos terapêuticos um, mas a gente tem aplicativos tem, é que tem um especificamente que é muito bom, que ele aborda essa parte de comportamento de forma bem profunda, mas infelizmente ele ainda não tem na versão portuguesa que ele se chama Num n -O -O uhum. Ele é muito bom. Ele trabalha é, a teoria da neurociência do comportamento alimentar, a parte de terapia cognitivo-comportamental, a parte de dietética, que envolve é, esse conhecimento mais sobre os nutrientes, os grupos alimentares, as escolhas alimentares. Então, ele é um aplicativo bem interessante, porque ele tem um bom custo-benefício. Então, ele tem um, um suporte de pessoas por trás,
0: tem profissionais tem, que tem. podem responder uhum. mensagens.
1: Mas tô... ele é inglês ainda, né? Então, uhum. <risos> Mas acredito que logo mais, né, deve ter Espero que alguém desenvolva alguma coisa Até mais. Até por causa
0: das IAs, a, tra a tradução está é muito simplificada, tá é. né?
1: Então, esses aplicativos, eles vêm justamente para auxiliar nesse processo. Porque como é um processo contínuo, ele é. Ele é caro. Uhum. Ele é caro. Uhum. Né? Então, tem que... Tem que ter outras formas, né? Então, é um processo de investimento alto, mas os aplicativos, eles vêm justamente buscar essa acessibilidade de forma muito mais qualificada hoje em dia. Então, eles funcionam tanto como uma questão de automonitoramento, eles ajudam essa questão de atualizar o objetivo, a memória de trabalho. Tem alarmes, tem coisas. Ah, então, tem só. mecanismos que vão ajudar, né, em todo esse processo cognitivo, uhum. comportamental, para uhum. sedimentar esse novo aprendizado.
0: Ele então, se chama NUM. Não. É, eu nunca tinha ouvido falar, porque é realmente, melhor. né, a pessoa... E aí, no que você tava falando, tava até me perguntando uma coisa ainda mais fundamental que isso. Por que é que tem tantos adultos precisando reaprender a se alimentar, de alguma maneira, né? Porque, em parte, pode ser porque seus objetivos mudaram. Né? Então, digamos, uhum. eu tô aqui e aí eu tô, quero ganhar corpo porque eu vou competir ou, sei lá, por algum motivo específico. Então, tá, isso é um motivo e eu vou mudar meu comportamento alimentar de acordo, né? Mas a realidade de muitas pessoas é que elas precisam reaprender por questão de saúde, Sim. né? E aí eu estava perguntando, por que, que tem tanta gente precisando reaprender? E a resposta é porque ao longo do nosso desenvolvimento a gente não a gente não aprendeu como se alimentar adequadamente, imagino Acho que
1: por a gente conta fala do, que ter é na escola que... <risos> é. né? educação alimentar e nutricional mas mesmo assim, os ciclos né? as fases da vida, elas são diferentes uhum. né André, então por exemplo na adolescência são, são são formas diferentes de lidar com o alimento na, na vida do jovem adulto do adulto mediano, né enfim a, então a gente tem fases diferentes com desafios diferentes mas uma coisa que a gente tem muito forte hoje são os estímulos né, estímulos enfim, de celular de, de, de coisas que vão parece que deixando a gente meio no modo zumbi de viver Sim.
0: É então, super estímulo,
2: é, né? É,
1: e a gente acaba não, não prestando tanto atenção, às vezes, no, no modo de se alimentar, e a gente vai buscando só pelo prazer. Certo. Então, ok, o meu... O meu eu só mensuro pelo prazer que aquilo me dá.
2: Uhum.
1: É, então, é, eu vejo que é as como escolhas se... ficam
0: muito baseadas na sensação de prazer uma
1: superficialidade né uhum. então é muito baseado no prazer na praticidade. na praticidade então às vezes tu vê assim por exemplo um jovem ele morava na casa dos pais mas daí ele muda para a faculdade não né? sabe
0: cozinhar então assim o,
1: o, esses desafios da vida moderna né? da uhum. vida adulta também é, é tudo junto então é difícil às vezes é manter alguns hábitos que foram aprendidos e que talvez eram bons... Mas a gente vai, a gente, a gente não é engessado, né? Sim. Então, é importante entender também que o comportamento alimentar, ele não é engessado. Certo. A gente vai Você
0: muda de cidade, muda de ah, trabalho, é. o comportamento então, muda de acordo. justamente
1: essa coisa do contexto que a gente estava falando, né? Uhum. A influência do ambiente. Uhum. Então, às vezes, tu tá numa empresa que tu passa lá oito horas trabalhando. Lá tem um, todo final de tarde tem um bolo, sei lá, uhum. um café. Então, aquilo meio que vai automatizando também. Sim. Né? Então, tem uma
0: lanchonete que só tem uns salgados então gente, horríveis e você tem não tem, tem tempo a gente tem que sempre
1: cozinhando. antenado uhum. com essas mudanças. Uhum. Porque também não é a rigidez, né? Ah, vou sempre ser assim. Mas como que eu vou adaptando a minha alimentação para que né? Seja funcional
0: Seja no funcional. contexto que eu como, estou.
1: Como manter um comportamento alimentar funcional independente do contexto. Perfeito. E aí é tal da flexibilidade cognitiva, de entender que as coisas não estão engessadas, mas uhum. como que eu encontro é a melhor forma de conduzir o meu comportamento alimentar. Então, uhum. não tem regra, né? Mas eu vejo que hoje os adultos, por exemplo, né? Eles estão tendo muito que buscar a tal da reeducação alimentar. É... Por muitos, muitas questões que a gente já falou aqui envolve essa coisa do prazer. Uhum. Né? Da, do, da vida muito ligada É muito
0: acessível né? Alimentos hiperpalatáveis é, Daí a muito gente vai buscando por outras
1: motivações Então uhum. lembrar disso tudo é, Às vezes é uma lembrança, sabe? Uhum. É uma lembrança Às vezes a pessoa até comia, mas deixou de comer Então é algo constante É constante na nossa vida é isso. E não é só quando está num, num nutricionista Mas por isso que eu falo hábito, o comportamento, ele também tem que ter uma estrutura para a manutenção dele. Caso certo. contrário.
0: É, é um ponto que, na literatura sobre hábitos, da ciência por trás dos uhum. hábitos, da psicologia e da neurociência, um ponto. Muito importante que é levantado é a importância de você... Se você quer sustentar um hábito, quer manter, quer criar e mantê-lo, é importante que o contexto no qual ele ocorre seja o mais estável. Sim. Então, no meu caso, é fácil eu manter a minha alimentação, seguir o plano alimentar, enquanto eu estou na minha rotina lá no Rio de Janeiro. Eu acordo no mesmo horário, eu sento ali, eu bebo água, eu vou lá, sento, tomo café à oito, é tudo, tudo, o tudo, um ovo tá ali, não sei o que, é fácil manter, uhum. mas fica evidente pra mim e eu percebo isso, né, isso que é um ponto importante, que as pessoas precisam treinar essa auto-percepção. Quando eu saio desse contexto, como por exemplo agora, viajei para Florianópolis, tudo mudou, né, eu tô num quarto de hotel, o café da manhã é o que eles têm uhum. lá, eu como pão integral, eles... Tem pão integral, mas eu duvido que seja integral mesmo. E, enfim, tem uma série de, de fatores do ambiente externo e interno, do contexto de um modo geral, que mudaram, Sim. que podem dificultar eu sustentar aquele hábito saudável que eu estava tendo. Né? Agora, acho que o mais importante, né, Bruna, como você pontuou, é as pessoas terem flexibilidade, aprenderem a ter flexibilidade em relação a isso. É uma mudança temporária? No meu caso é, eu viajei. Eu penso, e vou foi
1: dois, três dias, né? Sim. Então, é algo que tu simplesmente retoma. Sim. Às vezes a pessoa ela vai trabalhar, vai ficar três meses trabalhando numa outra cidade. Uhum. E aí, tanto tempo fora do que era sua rotina, aquilo talvez já vai interferir muito num hábito que tinha bom. E, então, uhum. é, é importante entender o impacto, né, uhum. desse, dessa questão ambiental. Então, provavelmente, quando tu voltar para casa, né, André?
0: vou votar vou votar é, eu vou
2: votar mas às dia.
1: vezes não é simples assim então uh
2: -huh.
1: é, entender que o contexto ele vai influenciar diretamente no comportamento alimentar uh -huh. e que isso e que isso não seja necessariamente ruim mas quando a gente está preparado para flexibilizar no teu caso o que a gente chamaria era de redução de danos porque vai acontecer sabe? É,
0: vai acontecer alguns danos já aconteceram <risos> redução
1: de danos é isso que temos mas quando envolve algo maior, assim, de mais tempo, especialmente É importante entender como que eu vou me manter, né? Com o um comportamento alimentar funcional, independente dos... Do... Os
0: mesmos princípios que a pessoa utilizou para consolidar um hábito no uhum. primeiro contexto Vão valer é, para o segundo vamos... contexto Questão de gatilho, questão de regulação emocional, regulação do sono É
1: importante entender os gatilhos, né? Uhum. A gente... Cada pessoa sabe qual é o seu gatilho.
0: Será? Às vezes eu, eu... às vezes eu tenho impressão que as pessoas
1: não Não, não assim, quanto. tem que fazer aquela pergunta, parar né, e qual pensar. é o meu gatilho? A resposta tá ali dentro. Uhum. Mas, por exemplo, um iFood, às vezes ele manda um alarme, sei lá, no final da tarde. É um gatilho de pedir um delivery. Uhum. Então, entender quais são os gatilhos, ou enfim, perceber esses gatilhos é essencial para que a pessoa ela consiga minimizar aquela, aquela força daquele gatilho. Então, tirar a notificação, uhum. né? Mas isso é algo que a gente precisa se perguntar. O que, uhum. que me faz, né? Por exemplo, fome exacerbada, certo. né? É, a gente tem muitas pessoas, às vezes, que fazem o um jejum intermitente. Não tô aqui criticando o, o padrão, enfim, a, a forma do jejum em si. Mas, para uma pessoa que não tem controle inibitório... Uhum. Ela fica, sei lá, 12 horas sem comer... Ela não tem muitas vezes um, um Você está aumentando
0: um, um estímulo que... da fome. É. Que tá vai aumentar a fome com a, a vontade
1: de comer e aí não tem como vai não Vai ser mais um difícil
0: ela se controlar. Sim. Totalmente. Né? Então, é... inclusive, era uma das coisas que eu queria te perguntar, Bruna. Como é que você vê, do ponto de vista... Pensando aí no plano comportamental, uhum. inclusive, a... essa estratégia do jejum intermitente que está tão na moda. Porque, Sim. do ponto de vista... Metabólico e até Neurofisiológico, eu sei que tem Vários benefícios, enfim Corpos cetônicos não, 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 não. Mas tem que levar em consideração o aspecto Comportamental, né? Porque e de a pessoa...
1: execuibilidade Né? Uhum. Porque às vezes A gente vê alguns, alguns benefícios Né? É, específicos Ah, melhora tal, tal parâmetro Enfim, mas É o que, que significa fazer aquele modelo né, de alimentação para aquela pessoa?
2: Uhum. Então, uma pessoa que Perfeito. não
1: tem controle inibitório, que ela não consegue frear um impulso, que ela uhum. não tem domínio disso, uhum. ela vai fazer jejum intermitente e vai fazer mal para ela. Uhum. Ela vai comer ou ela vai ter um descontrole muito maior. Uhum. Então, é importante entender que... Não Até é todo o estado mundo... de
0: saúde inicial da pessoa, né?
1: Sim, porque, por exemplo, ela não está com sono regulado, não tem horários definidos de, de refeição. Ela, né, enfim. Não tem nem, às Nunca vezes, um trabalhou. direcionamento de uhum. alimentação propriamente De tudo o que, que ela vai comer para melhorar a saciedade certo, enfim. Certo. Então eu vejo que as pessoas elas vão para o jejum intermitente de uma maneira muito sem conhecimento Cheiro no escuro Tipo assim, ah, deu certo para tal pessoa, eu também vou tentar uhum. Só que daí o que, que acontece? Essa frustração, culpa de que, ah, comigo não deu certo
2: uhum.
1: Porque sim, essa janela, né, se for pensar, é uma redução de uma... Uma refeição. Mas uhum. não é só pular. Como esse Jesus vi, né? Jejum intermitente não é só pular o café da manhã, né?
2: uhum.
1: Então, entender todo, todo o significado de, do que isso realmente é, causa, mas não é pra todo mundo. Uhum. E, e, na verdade, quando a gente trabalha, a maioria dos nossos pacientes não tem condições cognitivas de fazer jejum intermitente. E eu, eu acho que, no final, a maioria não tem.
0: A maioria. É. Tem como e... a gente. Não acho tem como
1: mensurar, não tem como mensurar, assim, não... acho que não tem um questionário para isso, mas tu consegue já identificar pelos comportamentos da pessoa.
0: Uhum. Então, assim... Em outros aspectos da vida é... dela,
2: inclusive, não, e né? e na alimentação talvez.
1: mesmo, fazendo uhum. uma anamnese, entendendo, né, enfim, como é que funciona o mecanismo, o comportamento alimentar daquela pessoa, né, tu já identifica que essa pessoa não tem, e às vezes ela tá buscando, é o que a gente chama, né, o tal do tudo ou nada, então... Sim. O... Quando ela tá no jejum intermitente, ela é o tudo uhum. e, Só que o tudo, o tudo ou nada Dela acontece meio que diariamente Sabe? Uhum. Então assim, a, a descompensação Depois de um período de jejum Às vezes é, é muito mais Maléfica uhum. do que Na verdade, gente é, é, Estudei bastante isso, especialmente esses dias Eu fiz uma certificação para tratamento de obesidade E assim, ó Qual que é a melhor dieta? Qual que é? Não existe uma uhum. melhor dieta uhum. A melhor dieta é aquela que a pessoa consegue fazer
0: que consegue ter então, assim, sustentado. Ó, tem
1: estudos que mostram da da mediterrânea é a principal que a gente tem, mas às vezes na mediterrânea a pessoa não consegue executar né, da melhor maneira, tem alguns mostrando de low carb, outros de high carb, outros de low, de low fat, high fat, então high protein, né? Tipo, mais Até porque tem, né? Melhor...
0: o paladar então... da pessoa muda, né? Então, tem gente tem que vai gostar regra. mais ou menos de, de um grupo de alimentos, então,
1: então... A melhor dieta é aquela que a pessoa consegue fazer. Uhum. Então, assim, não, não ficamos bus... não fiquemos buscando uma dieta ideal, porque uhum. não existe. Uhum. Não existe, os estudos dão não, não existe, ah, essa dieta padrão ouro. Não uhum. tem isso. Uhum. Mas, infelizmente, as pessoas ficam se moldando conforme o resultado do outro. Uhum. E não olham para as próprias dificuldades, os próprios deslizes. E aí volta tudo, parece ao... Ao, ao basal tipo a, ou estou de dieta ou não estou de dieta Então uhum. essa essa coisa da dicotomia do tudo ou nada sempre volta porque uhum. as pessoas sempre ficam buscando uma solução de uma dieta específica uhum. que não vai ter
2: uhum.
1: é, né a princípio a gente tem que entender como é que é o comportamento dessa nesse paciente que tá na minha frente Quais são os desafios que ele que ele enfrenta e aí a gente vai mudando porque pensa André, é... eu ficar muito tempo sem comer é, sabe eu... Não é para qualquer um. Uhum. Não é para qualquer um. Tem até um experimento que a gente faz, que é o experimento da fome. Que é a pessoa entender quais são as sensações de passar fome. Uhum. Não estou não dizendo aqui passar fome de uma maneira, né? Mas, enfim, é um, é um teste. É como se fosse um exercício. E Inclusive, ali nesse, nesse instituto do Beck, ele, que desenvolveu essa terapia cognitivo-comportamental, eles dão esse exercício para a pessoa perceber qual que é a insatisfação ou enfim o grau de desconforto Entendi. da fome uhum. porque às vezes as pessoas têm medo de passar fome
2: uhum.
1: né medo e no jejum intermitente acaba os que dão certo né, muitas vezes as pessoas acabam entendendo que elas não têm mais tanto medo de passar fome. Uhum. Acho que isso é, um, é uma grande vantagem. Processo né? de aprendizado. É, né? Que eu, ah, ok, eu não. Às vezes a pessoa come muito porque ela tem medo de passar fome. Uhum. Então, claro, a gente precisa investigar isso, mas entender que o desconforto de passar fome, às vezes, ele é uma onda que vem e que vai. Uhum. Então, às vezes, ai, me deu uma fominha e agora. Como que é esse mas... teste?
0: É a pessoa.
1: Ah, é um dia só, tá? E, uhum. e, e aí a pessoa toma um café da manhã. E aí, ela toma um bom café da manhã, não, não precisa girar. Uhum. E aí, ela vai ficar o dia inteiro sem comer, até o jantar. Tipo, é. ela fica meio que 12 horas sem comer. Não certo. é nada... <risos> nada... E a ideia
0: é ela acompanhar ela o que acompanhar. ela tá sentindo. A cada ela hora, tá ela
1: faz o um monitoramento do desconforto. Interessante. Então, por exemplo, lá, na hora do almoço, talvez que é como se fosse um ápice até, às vezes, do desconforto. Ok, né? Estou com fome E até sentir as, as sensações físicas né? Cognitivas Tanto em pacientes que ficam com muita dor de cabeça Então às vezes esse experimento Mostra é, Quais reações que o corpo Da pessoa realmente tem, mas treinando De uma forma muito monitorada Então uhum. Né? É algo que, que dá para fazer esse teste. Mas, mesmo assim, por exemplo, ah, não é recomendado para pacientes que têm um transtorno, diabéticos, né? tem algumas limitações. Mas para a pessoa entender o que, que significa e, e como é que é a percepção de fome. Porque, como eu falei, às vezes está tão desequilibrado homeostaticamente que a pessoa nem se lembra o que, o que, que, é, que é sentir, sentir fome? fome. É
0: igual sono. As pessoas é. dormem mal tanto, há tanto tempo, ou, ou tomam remédio para dormir há tanto tempo, que elas não. Elas não sabem, mas sim a, a sensação de, de sono, né? Bem. Não consegue detectar é, que tá com sono. Tá mal-humorado, é. tá tudo, isso aí é só dormir não, que vai resolver. Não, é
1: daí, é falta de foco, falta de concentração. É, é né? alguma sono. coisa, né, pra...
0: Interessante. Então, olha só, porque você comentou... Eu acho que é legal o pessoal que tá ouvindo, assistindo... É ter uma ideia dessas possíveis ferramentas, né? Uhum. Que ela que podem auxiliá-la, né? Então, você falou da lista de motivações, que a eu achei bem bacana. Né? Lista
1: de vantagens,
0: de uhum. vantagens, a lista de prazeres. Prazeres. Que, inclusive, já dá pra ter uma ideia do quanto com significativo a comida é para ela em relação às outras opções dá é, para ela uma... entender
1: que tem outras coisas né alternativas não, porque às vezes ela vai fazer a
0: lista dela ver que a lista tá pequena né tá botou ali em cima Tá um bom hambúrguer
1: cinco assim, e... opções tá bom é.
0: mas é uma coisa que pelo menos serve como uma forma de autoconhecimento Sim, Fala, poxa
1: com certeza a
0: lista podia aumentar né e e, e aí você comentou do dia eu esqueci o nome é, do, do, do experimento de... da fome não não o anterior de você ir fazer uma refeição é mais prazerosa... É o que o pessoal ah, chama tá, do, tá, da tá, refeição tá, lixo, da... mas você deu um outro nome mais adequado. Da saída
1: programada. Saída
0: programada, uhum. uma oportunidade de aprendizado de como retornar, né? Uhum. A pessoa entender que dá pra dar uma pisadinha lá de fora e voltar a continuar a o, o alimentação saudável. E agora, uma quarta ferramenta ainda... Que eu é que fome. É, porque eu fico imaginando, né? Se, se eu mesmo faço isso... Para mim também ia ser muito instrutivo. Uhum. Primeiro, eu ia ter uma boa ideia de que horas eu sinto fome. Às vezes a pessoa ela faz tantas refeições que ela não se liga que, assim como vários outros parâmetros do corpo, tem horários. Claro que pode estar desregulado, depende da pessoa. Mas ela pelo menos fala: Poxa, eu costumo sentir fome mais ou menos nesse horário ou naquele horário. Ela aprende o que é sentir fome. É. Ah, então, é essa e não sensação. dá para fazer
1: à noite, né? Porque as pessoas fazem, às vezes, ah, o tal do jejum intermitente à noite, né? Porque, uh -huh. Não, tem que ser... Ah, porque ela tá inconsciente, é, ela não ela vai... Ela tem que estar consciente desse processo. Então, tem, tem que, que ser consciente. durante o dia, com a vida acontecendo. E o que, que é o desconforto da fome naquela hora específica? Ah, veio e foi. Então, eu, sabe? Saber administrar a fome. Ela não me domina, eu domino ela.
0: Interessante. Então, e ela começar, ainda... sabe? A uh -huh. empoderar
1: o paciente de... de... De, de auto percepção e de auto, controle, auto controle né na Inclusive, ela de pode
0: ela pode eventualmente no, no meio desse processo ela tem um deslize sim e, e aí, isso é uma também aprendizada é uma resposta. É, é. ela fala poxa chegou tal horário ah, eu fiquei com tanta fome com eu estava tal de lugar cabeça que... legal ela pode poxa que legal agora eu tô <risos> empolgada com essa estratégia porque ela pode testar isso em diferentes ambientes inclusive claro né
1: é, um... aí assim, até uma indicação, se é um ambiente... Não, uma vez um paciente fez isso, gente. Num dia que tinha festa na empresa, uhum. aí foi muito desafiador, né? Pensei porque que tipo um dia um, normal, é... né? É, o bom é que seja num ambiente um pouco mais controlado, né? Tipo, uhum. Uma rotina mais sabida, assim, que a pessoa já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer. Porque é algo que tu tá ali testando, então num ambiente controlado é, é melhor.
0: Nossa, que interessante, Bruna. Achei bem... Tem nome essa
1: experimenta a fome
0: <risos> experimenta a fome legal o Bruna é um ponto que me perguntam muito perguntaram muito até no post que eu fiz lá né uh, sobre TPM né muitas mulheres relatam inclusive eu estava lendo alguns estudos antes de a gente encontrar né sobre a TPM de as mudanças comportamentais que acontecem nessa fase do ciclo especificamente antes da menstruação e um pouco nos primeiros dias da menstruação Parece que, de fato, muitos sintomas podem surgir, hum. diferentes mudanças emocionais, comportamentais, e uma delas é o que eu até botei entre aspas aqui, que é o que colocaram. Muitas mulheres sentem uma fissura por doces nesse período. Essa isso é... existe mesmo? Assim, isso é uma coisa que você vê na clínica e a literatura científica aponta isso também?
1: Existe, mas não dá para dizer que é regra. Né? Uh -huh. então, cada indivíduo tem um comportamento, mas existe essa procura... Às vezes pode ser até de forma mais automatizada, até.
2: Uhum.
1: <risos> né Tem um hábito... Talvez
0: possa ser... Não em dá parte, pra dizer que não, né? Uh -huh. Pode ser, em parte, uma, uma busca por conforto. Mas uma... acaba
1: que é, a gente tem, sim, uma alteração de humor, uh -huh. né? E, e ela pode ser é, acompanhada de uma baixa regulação emocional. Então, uh -huh. é, existe toda aquela busca, né? Por, por alguma coisa que dê prazer. E ali é um sim. prazer muito momentâneo. E, às vezes, já tá ali associado, né? Então, eu tenho... Né, enfim, estou nesse momento, eu vou lá. Uh -huh. é, o que, que a gente faz? A gente tenta mostrar para o paciente que, ok, existe isso, né?
0: Todo mês vai acontecer é, todo isso. Todo mês vai acontecer.
1: E... Uhum. E, e aí a gente já estruturar, por exemplo, como que vai acontecer. Naquela semana a gente vai colocar todo dia um doce, enfim, ou os dias específicos uhum. a gente coloca para... Porque... Vai ter que aprender a conviver com isso. Certo, não é a gente fazer de conta que, né, enfim, não existe aquilo. Não, todo mês vai acontecer. E aí, como que a gente lida com isso? Uhum. Então, estratégias para para lidar com isso vai envolver claro para cada pessoa às vezes ela pode ter mais fome ela pode ter mais vontade de doce então entender e adaptar isso para aqueles dias é essencial e a pessoa ela começa a se reconhecer e autoconhecer melhor uhum. e, e definir as melhores estratégias então é uma é um, um direcionamento enfim né de paciente e profissional para estruturar isso uhum. é... Mas não dá pra gente fazer de conta que não tem, sabe? Sim,
0: ou simplesmente falar, isso é, aqui é proibido é, e se vire é, todo mês. É muito pra... mais
1: difícil, porque... Uh -huh. é... Especialmente quando envolve essa questão Emocional, essa busca de prazer Então a gente precisa considerar uhum. esse, esse momento uhum. E ok, e uhum. vida que segue né uhum. não, não é aquela coisa Tipo, não, essa rigidez, não, não pode nunca uhum. Então saber flexibilizar Também nesses momentos, também é um exercício De manutenção, porque às vezes É um deslize nesse período Ah, porque não consegui Fazer do jeito que tinha proposto Ah, é, é algo que eu não consegui Me manter e aí deslizei. Uhum. E aí continuei no deslize até, sei lá, ano que vem. Uhum. Sabe? Uhum. Então, às vezes é um episódio assim. Uhum. Que faz com que toda adesão fique prejudicada. Sim. Então, sabe? Aquela coisa tem de que ser, a saber... A pessoa tem
0: que, tá, tem que ser conscientizada disso, Sim. né? Tem que, olha, faz parte do processo, eventualmente, ter um deslize. E se você tem esse tipo... Porque isso é muito relativo. Não são todas as mulheres não, que vão não, sentir é. uma fissura. Por
1: isso que a gente né, tem vai Então Tem que ser um trabalho
0: personalizado mesmo. Não tem como. Não tem receitinha de bolo, E né? até,
1: assim, horário. Uhum. Né? Então, por exemplo, a pessoa já tem isso e ela fica muito tempo sem comer. Uhum. Ah, bem, então, a gente vai entendendo como minimizar isso, porque às vezes, a gente fala, né, não unir a fome com a vontade de comer. Uhum. Então, às vezes já existe uma vontade muito grande de comer doce, a pessoa está, sei lá... Hora
0: né, sem... horas sem... Hora sem
1: comer, então é muito mais difícil ela controlar a quantidade do que ela vai comer. Perfeito. Então, é, é, é mais complexo, né? Então, uhum. é, mas uma... tem casos que precisa até um acompanhamento... De psicoterapia, sabe, Andrei? Uhum. Especialmente quando, quando é muito exacerbado. Então, se uhum. a pessoa sente, assim, uma, uma questão emocional muito desregulada, né? Uhum. Um humor muito... Tem casos que precisa até um acompanhamento psicológico.
0: Uhum. Fazer um trabalho da regulação emocional, de um modo geral, né? Que foi o que a gente comentou Sim. antes, né? A pessoa, às vezes, o... <risos> é... A questão é a pessoa trabalhar a relação é. a, a, com as emoções, né? De onde estão, por, tá, por que ela está se que ela está ansiosa e. Eu sou suspeita, tá tendo... né? Eu acho
1: que todo mundo deveria fazer psicoterapia. Sim,
0: eu também. Eu também acho. <risos> ah. Mas quem somos nós? Somos é. suspeitos para falar, né?
1: É porque é o tal do a gente A gente está toda hora aprendendo, né? Uhum. E lidando com pessoas. Uhum. Então. A gente vê muitas pessoas levando para o lado pessoal, né? Então, isso é comportamento humano, né? Então, como que a gente pode melhorar isso tudo? Esses pensamentos disfuncionais. Então, é, é bom ter um profissional ajudando a gente a entender Sim. isso tudo, né? Porque, mesmo que a gente estude uhum. os desafios ah, do dia a dia, não, dia né? Não,
0: não tem dúvida. Assim, é, é fundamental mesmo que você domine a ciência inteira do comportamento de um modo geral, Sim. um olhar externo faz toda a diferença. Inclusive, eu estou sentado aqui na frente de uma pessoa que me ajudou muito a mudar o meu olhar na, em relação à minha carreira, né? É, tem coisas que você não consegue ver sozinho, você está enviesado, né? Eu estou enviesado quando eu vou olhar para mim mesmo e sem dúvida que um profissional inclusive recomendo a Bruna aqui para quem <risos> quiser de carreira. é, apesar de auxílio inclusive em relação a mudança de carreira a Bruna é sensacional
1: Andrei, mas só uma coisa, essa coisa do relacionamento interpessoal, né? Uhum. às vezes as pessoas sofrem muito porque não se dão bem com uma pessoa ou uhum. não conseguiu falar o que gostaria, então às vezes um, um episódio que tem a ver com relacionamento às vezes de, de trabalho certo. influencia no, no comer noturno daquela pessoa, a insatisfação às vezes no trabalho, porque Sim. não sobre lidar então precisa entender esse processo às uhum. vezes porque na verdade a, a comer o comer noturno pedir um delivery está sendo só uma consequência da baixa é, forma de, né, de não saber lidar com, com uma relacionamento insatisfação que ela
0: talvez esteja tendo é. no trabalho pode estar levando Pode ela até um influençar. comportamento de Então, assim,
1: a gente tem muito isso, né? Às vezes as pessoas estão insatisfeitas com alguma questão na sua vida ou no relacionamento uhum. afetivo ou no, no, no relacionamento do trabalho com pessoas ou, enfim, insatisfeitas até com, consigo mesmos. Tipo, uhum. ah, só estão trabalhando porque estão né, ali no, no flow, mas, sabe, não estão não satisfeitas. Parece que não estão conectadas com a sua essência, com o seu propósito. Enfim, então a gente tem várias vezes questões internas ou de como a pessoa lida com, com o ambiente externo, especialmente relacionamentos, uhum. que influenciam diretamente no comer. Aliás, um ponto importante
0: que a gente não comentou. Hum. O quanto que o ambiente social, o ciclo de não pessoas foi. próximas... <risos> inclusive que moram junto impacta nesse processo
1: diretamente. A gente tem um tem um livro bem legal assim, se o pessoal quiser se chama Armadilhas da Dieta que ele é, inclusive escrito por essa psicóloga a Judith Beck que é a é filha do Aaron que é filha Beck do que foi,
0: que foi Beck. quem fundou a TCC. Né? Uh -huh. Uh -huh.
1: e a filha dela Débora Beck que é a que dá esses cursos lis que eu ah, fiz é? também eu não uh -huh. ela, ela claro. é especializada nessa parte de emagrecimento e manutenção da perda do peso e então esse livro é bem Armadilhas interessante. da Dieta Armadilhas vou colocar da na Jess, descrição da. E tem um lá falar sobre armadilhas Armadilhas familiares Armadilhas sociais Então, por exemplo, às vezes em casa Né? É... A mãe quer, quer cuidar da alimentação Mas daí tem os filhos adolescentes Aí o marido não, sabe? Uhum. Então, o quanto que o ambiente Às vezes a mãe tá querendo fazer de tudo Mas o contexto não ajuda, não ajuda. Então é importante a gente saber lidar como que a gente uhum. né, faz com que o negócio aconteça? Ou então armadilha social, tipo... Almoço com amigos, ou uhum. jantar com amigos. Parece que a gente... Ah, ou vai para uma festa, uma festa infantil. Uhum. Né? Como que eu lido? Porque é tanta coisa fora do meu, do meu controle, né? A gente não consegue controlar ambientes assim. E... É um
0: desafio. E aí a listinha de vantagem... Ah, daí lê antes de ir, né? É, lê antes de ir ou <risos> deixa...
1: deixa... Não, daí a gente deixa tem uma outra celular. ferramenta que a gente chama, é... Plano de fuga. <risos> a gente ah, faz um é? plano de fuga que quando acontecer tal, tal coisa faz um plano de fuga aí identifica ali qual que é o digamos o gatilho principal né uh -huh. que vai interferir no caso até a saída caso
0: surja. suja
1: que interessante e, às vezes especialmente a pessoa não pode ir com fome uh -huh. né num ambiente assim que vai estar né com tantos elementos que que são fora do contexto
0: que interessante e aí vocês estruturam um plano para a pessoa tentar é.
1: Por exemplo, Sai quando viaja para a casa de da família, uhum. a gente tem assim, muitos estudantes né, de graduação, mestrado, que às vezes vão nas férias viajar para a casa da família, uhum. que é um ambiente que para eles envolve muitas coisas. Né? Sim, sim. Então a gente estrutura planos de fuga ou até lembretes, é, coisas realmente para deixar a pessoa né, com, com formas de lidar com aquele desafio.
0: Que legal! O, o que, é que você estava me falando? Fiquei me perguntando se não deve ter, provavelmente tem algum aplicativo no qual... Falando assim de quebra de hábitos de um modo geral, evitar hábitos que a pessoa quer dificultar... Colocar no, na tela do celular, né? Na hora que a pessoa liga o celular, a primeira coisa que ela vê é uma listinha dessa. Hum. Antes de desbloquear, entende? Tu
1: pode desenvolver, porque é. eu acho que eu não...
0: Imagina, a pessoa vai... no caso Nesse caso, seria pro hábito, o aspecto negativo de ficar mexendo muito no celular, né? É, pois é. Tum, a pessoa, ah, Mas tá, acaba hein? que a pessoa não vai fazer isso
1: já durante o dia. É.
0: Interessante. Então,
1: como, como ajudar, né? Nesse processo.
0: Aham. Uh -huh. ô, ô, Bruna, é... Para a gente já começar a encerrar, infelizmente, porque uhum. se deixar, a gente fica conversando horas. É, quais são os grandes mitos? Você tem em mente, assim, algum, pelo menos um grande mito dentro dessa, dessa discussão toda, desse contexto todo que vale a pena a gente ressaltar aqui para desmistificar?
1: Essa questão de estar em dieta. Acho que é o principal mito, assim. Porque a gente não está de dieta. A nossa dieta é. Uhum. Né? Então, a gente a gente simplesmente como que a gente está se alimentando é a nossa dieta então dieta não é um objeto né enfim um momento Eu uh -huh. estou nesse momento uh -huh. não a dieta ela é ela é contínua ela
0: não deveria ser né pelo menos é. a pessoa talvez entenda. Ah, vou ficar x tempo de dieta
1: é não é, é. justamente como como ela tem que é, ver de, outra de forma, forma subliminar as pessoas já já associam isso é difícil desassociar sim então, quando a gente consegue realmente, né, com um ano de tratamento, a gente consegue, né, desassociar essa, essa coisa da dieta, mas é muito forte. Uhum. Muito enraizado das pessoas de, de, de colocar de que ou eu estou de dieta ou não estou de dieta. Uhum. Então, isso é um mecanismo que dificulta muito, muito é, flexibilizar nos momentos que não está de dieta.
0: Sim, entendi. Porque
1: eles vão fazer parte, né, e... e é... Manter essa, essa fluidez, do ir e vir, sabe, de, 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 de não ter essa, essas restrições tão, tão, de uma forma tão rígida que a pessoa ela, ela se culpe quando uhum. porque assim, é muito, eu, eu acho muito triste quando o paciente ele, Ah, eu já tentei várias vezes e e, ah, e, e é aquele sentimento de incapacidade, de frustra... frustração, uhum. de culpa, por algo que, poxa, o que, 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 que ele estava buscando, né? Era Sim. algo que iniciasse e acabasse? Uhum. Então, autocuidado não acaba nunca. Uhum. Então, dieta é um modo, um dos principais modos modo de, de, de autocuidado. De
0: autocuidado. De
1: autopriorização, de, de autoconhecimento. Então, olhar para si de uma maneira mais amorosa até. Uhum. Porque a gente não se prioriza. Uhum. Tanto quanto a gente deveria A gente uhum. entrega para o outro o que a gente tem para dar né Então olhar para si Olhar para essa coisa do autocuidado Entender que dieta é autocuidado constante Então não é Eu, eu estou em autocuidado ou não estou em autocuidado Eu tenho que ficar a minha vida inteira Cuidando de mim uhum. né? Se a gente não cuidar, quem que vai cuidar da gente Então ninguém vai lá fazer um exercício por ti, né Andrei? Ninguém vai, vai Necessariamente fazer as suas escolhas alimentares Mas não, não ficar se culpando, sabe? Mas uhum. aprender com os erros. Uhum. E esse é o segundo mito. então Não estar de dieta. Tipo, é, a dieta, ela é, ela é fluida, ela acontece. Ela uhum. é. E essa coisa do... Do... Que que do
0: aprendizado? Do, do, dos erros? Ah, dos erros. Uhum. dos erros uhum.
1: Os erros são a chave da questão. O erro é a chave da questão.
0: Você tem que aceitar, né?
1: Não é aceitar, mas aprender com ele. Uhum. Porque se... Se não erra, normalmente já tem uma rigidez cognitiva alta. E até às vezes, uhum. às vezes tem que ter, né Enfim, às vezes pode ser até algo mais grave, né? Mas quando a gente erra, é onde que tá o mapa, sabe? Uhum. Esse, esse caminho não deu certo. Então, é outro caminho uhum. que eu tenho que pegar. Uhum. Então, o erro é outro mito. As pessoas, elas, elas desistem quando erram. Uhum. Elas desistem quando... Algo, teve um deslize. Então, o erro, gente, ele precisa ser visto com mais carinho, sabe? Essa coisa de auto-compaixão, uhum. tipo, auto-amor auto mesmo. Sim. Tipo, eu errei, mas por que que eu errei? E não se culpar, uhum. porque é aquela coisa, a gente é nosso pior inimigo se a gente quiser Sim. ser, né? Então, é essa coisa do erro, sabe? Olhar, ressignificar o erro. Uhum. O erro é a chave da questão,
0: uhum. É a chave do, do, processo, do processo, né? Do né? processo de aprendizado. É. E o, o correto, então, seria eu dizer... Né? Se eu fosse me comunicar com alguém, dizer mudar de dieta, né? Porque eu estou em alguma, né? Se dieta Sim. é um, um modo de, um modo ser, de, de viver, viver, eu estou... Eu, estou, eu, eu já é, estou então em uma dieta. É,
1: então vai reorganizando a tua uh -huh. alimentação, né? a tua dieta.
0: É interessante porque as pessoas realmente... A palavra dieta, ela é, ela é vista de uma outra maneira. As pessoas, sim. acredito eu, que associam muito com algo negativo, né? A pessoa sim, assim, dieta, sim, tá deixar de fazer coisas que eu quero e sofrer. Tirar prazer, E não é nada disso. Na verdade, pelo contrário. A ideia é você melhorar.
1: Saber lidar sentir melhor. com isso, né? Uhum. Não é pra ser essa... essa... É, é, triste. É,
0: mas eu acho que a gente consegue aos poucos é, mudar aos
2: isso, aos poucos,
1: Bruna. né? Não, e, e outra coisa, acho que essa coisa da rapidez, né, Andrei? Uhum. Infelizmente, se a gente tivesse... Claro que a gente tem medicamentos hoje, né, específicos para tratamento de obesidade. Uhum. Mas é um processo de reestruturação cognitiva o comportamento alimentar. Né? e criar esse hábito de uma boa dieta para si, uhum. é um processo de, de complexidade. Não é, tipo, hoje eu aprendo vamos, vamos fazer analogia com uma língua mesmo. Se uhum. eu for aprender francês, eu não vou aprender em uma semana, não vou aprender em um mês. Né? Então, entender que isso é um processo que leva a uma reestruturação cognitiva. Ou seja, ele vai demorar mais tempo. Uhum. E, e eu vou me lapidando, eu vou ficando melhor. Uhum. Quanto, quanto mais tempo vai passando né? Eu vou aprendendo com os deslizes Eu vou ficando mais experiente Em vai cuidar da minha alimentação uhum. Então não se vitimizar Ou se culpar e se colocar para baixo Quando algo der errado Mas o que, que eu aprendo com isso? Então essa coisa da autorresponsabilidade Nesse processo de, uhum. de aprendizado Nossa, que
0: bonito Foi um, uma excelente <risos> maneira de a gente fechar o assunto né? Mas não vamos fechar é. ainda Que eu quero te perguntar mais uma coisa Fale. É... Você está a par né, da literatura científica, você acompanha estudos e publicou, li essa revisão que você escreveu com a Lu e com a Fatima. Uhum, Fatima. Fatima Stanford, Stanford, mas ela é de Harvard, de né? Harvard. Uhum. E, e eu queria te perguntar o seguinte: a né, luz dessa literatura científica. Tem alguma novidade que te brilha mais os olhos, assim? Que você fala, caramba, tem, um, né, tem um, um tema aqui, uma abordagem aqui, um aspecto aqui da, disso tudo <risos> que eu acho especialmente interessante.
1: Eu vou fazer um spoiler aí.
0: Por favor.
2: <risos>
1: assim, eu vou dizer, não tem, não tem literatura ainda robusta por trás, mas é, uma área que eu estou estudando, depois de, de estudar bastante sobre comportamento alimentar, eu comecei a estudar sobre a conexão da espiritualidade, especialmente uh -huh. na motivação nessa questão de, de, de propósito mesmo. Então, quando eu penso em, naquela motivação inicial do autocuidado, eu não consigo né, desvincular dessa conexão com esse lado mais espiritual. Né? Uhum. Então, é, é uma área da ciência que já tem muita coisa por trás, mas tem muita coisa ainda para gente desvendar. Então, o comportamento, ele, a gente... Especialmente nessa motivação, a gente tem que ter algo forte. Uhum. E, às vezes, eu falo que eu tenho muitos pacientes que estão só sobrevivendo. Uhum. Eles não estão conectados com a sua essência. Eles estão, sei lá, só sobrevivendo uhum. no modo zumbi, sabe? No modo sabe? automático. Então, conectar de novo eles com esse lado da sua essência, do... Uhum do seu propósito. É isso que eu perguntar. Isso
0: envolve uma perce uma percepção de propósito, propósito. um propósito é. que é muito e às particular. vezes até para fazer
1: a lista de vantagens. Uhum. A gente precisa reconectar a pessoa com aquele, aquelas motivações iniciais. Então, é, é uma área da ciência que ainda a gente está, né? Agora, em agosto, eu vou me aprimorar um pouco mais. Eu vou para a Duke University estudar um pouco mais com o melhor pesquisador do mundo nessa área de espiritualidade e saúde, uhum. justamente para entender como que a gente pode fazer pesquisas mais robustas uhum. tentando tangibilizar o não tangível. Uhum. Né? Será Sim. que melhora a aspectos das funções executivas? Uhum. Será que melhora parâmetros biomarcadores enfim de, de inflamação de atividade uhum. antioxidante Caramba, aqui que fazendo legal. que legal? Né? pesquisadora curiosa
2: uhum.
1: mas essa é uma área que eu vejo que, nossa, a gente tem uma grande lacuna
0: uhum. foi pouco explorado né? talvez Sim. até por uma, um certo preconceito é, por parte é, dos pesquisadores é, inclusive.
1: É, é, claro.
0: e aí vem alguém, mostra alguma coisa muito legal fala, opa, tem algo é, ali importante nossa. e começa a ganhar notoriedade né é, eu lembro que você comentou até comigo de um termo em inglês, né? É, é aquele, aquele ah. história do O. Oh. Eu nem consegui oh. pronunciar isso até agora. O oh,
1: Experience. A-W-E.
0: Tem a ver é. com isso. Né?
1: É algo que quando a gente tem um deslumbramento pela vida, a gente se sente Legal. conectado de alguma maneira, a gente é, se sente fazendo parte desse uhum. algo maior, deixando um legado para a humanidade. Uhum. Então, essa conexão com algo, né? E às vezes eu vejo que o autocuidado, ele é reflexo. Disso uhum. que a gente já identifica na, na uhum. gente, né? Então, parece que hoje eu não consigo mais desassociar autocuidado, comportamento alimentar uhum. com essas coisas que são da essência do ser humano. Sim. Porque a espiritualidade é, é, é inerente ao ser humano. Sim. E aqui eu não tô falando de religiosidade, uhum. né? Mas esses elementos da espiritualidade e, e all experiences, que são essas experiências quando a gente contempla uma natureza, quando a gente contempla a força, por exemplo, de uma cachoeira... Uhum. Né? Ou quando a gente admira um céu estrelado. Então, a gente se conecta com algo que... Né? Uhum. Uau, eu faço parte disso. E uhum. aí, vem essas expressões. Né? Então, já tem pesquisadores... Né? Principalmente em Stanford, né, Eles já vêm estudando muito isso, que eles são mais, né? O Stanford disruptores é né? O Stanford é o Stanford Então, assim, é sempre... eu adoro essas coisas, né, André? Sabe? Então, eu tô indo para essa área. Então, além de comportamento alimentar, tentar entender mais a essência mesmo uh -huh. das pessoas de aderirem esse autocuidado.
0: Nossa, que legal. Então, a gente já tem o tema hum, da próxima abraço, edição lá. com a Bruna, tá, pessoal? Ô, Bruna, é... queria aqui finalizar te dando, né? você pudesse passar pro pessoal aí... É, contato, como que a pessoa pode falar com você, eu sei que você tem projetos que vão sair do papel, sair é. no papel se você puder passar o pessoal, que eu não tenho dúvida de que eles devem estar querendo os é... contatos.
1: Pois é, eu não faço atendimento comercial, né? A gente faz vinculado à UFSC, né eu sou professora da UFSC, a gente é, atende ali o pessoal do projeto, mas como eu estou com outros projetos agora, inclusive a gente vai parar os atendimentos no final do ano para que eu consiga uhum. né, ter tempo e dedicação para novas novidades que virão. Mas a gente forma né, profissionais nutricionistas que trabalham nessa linha. Então, para quem tiver interesse, a gente tem alguns, algumas estudantes, né? Que agora são nutricionistas que trabalham nessa abordagem. Mas especialmente procurar... A gente tem muitos profissionais no mercado, né? Então, a gente tem... É, profissionais que podem entregar essa essa nutrição que ela é um, ela é, ela, é, ela é diferente uhum. é né? uma nutrição que envolve um comportamento entender sobre o comportamento humano ela é essencial é, então busquem profissionais que que tenham esse olhar né? uhum. que tenham esse olhar porque é um processo complexo de aprendizado então não minimizem algo que é tão profundo e, e que envolve né, uhum. Um aprendizado, então pensem quando vocês querem aprender a falar inglês, francês, jogar uma modalidade esportiva. Então, pensem dessa maneira: que a gente precisa constância, né? Uhum. Não é e não é aquela coisa foco, força, fé. Não é, é tipo, é todo um processo que envolve constância além de foco atencional, de, de fé, sim, acreditar uhum. que a gente consegue. Então, impacta assim em crenças. Uhum. Então, tem muitos elementos ali por trás. É, então não diminua a importância disso, não é só pegar uma dieta e, né, se querem dieta boa, até o chat de EPT tá entregando <risos> várias, mas aquele profissional que olha realmente para o como e não só o que.
0: Nossa, que bonito, hein? Caramba. Bruna, <risos> muito obrigado pela conversa, como sempre foi... Agradabilíssimo. Fazia
1: tempo, né? Que a gente é, conversava. fazia
0: tempo, para quem não sabe, a Bruna a gente já se conhece há um bom tempo e a gente já teve inúmeras conversas lá na, na universidade. E, poxa, eu tô muito feliz de ter trazido uma dessas conversas para as pessoas ouvirem, para elas poderem aprender com você, tanto quanto eu já venho aprendendo, né? Até brinquei com você. Que muitas das coisas que a Bruna colocou aqui de mudança de comportamento, ela aplicou em mim no ano passado. Funcionou, <risos> funciona. Funcionou. <risos> e realmente a gente muda o nosso comportamento para melhorar melhor. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Espero que você venha outras vezes aqui no podcast. Obrigado pela disponibilidade, por encaixar aí um horário na sua agenda. E queria agradecer o pessoal que está assistindo, que está ouvindo. Obrigado pela atenção. Obrigado por acompanhar aqui. Ah, sim. É... Por favor, pessoal que quiser entrar em contato com a Bruna, pode seguir ela ah, no Instagram. Ah, arroba... como é Br que é?
1: Bruna com dois Ns, Boaventura.
0: Bruna com dois Ns, Boaventura. E eu vou colocar na descrição todos ah. os seus dados, seu Instagram, seu, o seu e-mail, pessoas. eu tenho certeza que muita gente vai querer falar <risos> com você.
1: Fala, obrigado, Bruna, nossa, que coisa linda que ah, você falou. Que legal. É importante a gente, que falem mesmo, até pra, pra hum. gente saber que tá falando algo que as pessoas queiram ouvir, né? uh -huh. enfim, às vezes animar a fazer umas lives também.
0: Uh -huh. Ah, com certeza, nossa. Obrigado, tá, Bruna? Obrigada, e o pessoal que tá aí ouvindo, obrigado pela atenção. Como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.